0: meu Manilos, 97 entrando na sala para bater um papo, aquele papo maroto. Eu sou a Cris Bartz e essa o meu lado é.
1: Olga Mendonça.
0: Meu Deus, o que que aconteceu? Gente, a Ju tirou uma semaninha de férias, tá curtindo com as crias um pouquinho. Amiga, você merece demais essas férias, aproveita aí. Agora, meu povo, segura na minha mão que eu nunca remei isso aqui sozinha sem a Ju. E por isso, a graciosidade em presença do meu camarada Olga veio aqui me ajudar a tocar esse barco. Vem com paciência e carinho. Que estamos aqui para honrar esse espaço construído com muito amor pela nossa diva Laura, não é, Olga?
1: Olha a responsa, gente. Vai ser difícil, hein? Vou mandar uns ba, uns tchê no meio aí, só para tentar dar uma gauchada aqui. E a sua. Ela nem mas... tem muito sotaque, mas Calma eu que pôr, tem só convidado para
0: ajudar. Calma. Talvez.
1: Então vem agora o som do Mamilos, Caio, muso dos games. Dizem que ele tem a voz bonita também, é meio que.
0: concorrente, seu. Rola, rola essa rixa, é. né? Tá
1: certo. E manda a chuva do Mamilos. Que som que a gente vai curtir agora, Caio? Olá,
2: personas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdomamilos.com.br Somdomamilos 9combr Facilitem muito a minha vida. Se vocês enviarem os links do site oficial do artista, ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir o Camarones, Orquestra Guitarrística, um grupo instrumental potiguar que passa por diversos estilos das guitarras, como ska e rockabilly. Então fiquem aí com o Camarones, no som do amigos.
0: Beijo, tem beijo pra Itapira, São Paulo.
1: Pelota, Rio Grande do Sul.
0: E beijo para Champaign, Illinois, nos Estados Unidos. Chique demais.
1: A Illinois é muito bom, né? Porque você pode falar Illinois, né? Eu tinha um amigo Illinois. que chamava Illinois, <risos> é <risos> bem mais legal, né? Illinois. Illinois. <risos> Illinois. Illinois. <risos> Illinois, eu moro em Illinois. <risos> Cara, imagina essa semana em Illinois, que bem mais legal, né? Então você mora em Illinois, mano.
3: Mora em champanhe <risos> e toma
0: Illinois, <risos> <risos> né? <risos> Já vi tudo. E fale com o Mamilos. Você pode falar com a gente no Facebook, no Twitter, na página do Mamilos no B9 ou no nosso e-mail mamílus@b9.com.br. A gente tem aqui uma equipe cheirosa pra atender. E Edição e som do Mamiros Caio Corraine, redes sociais Luanda Gurgel, Guilherme Ano e Soares. Apoio à pauta Jaqueline Costa e Grande Elenco, transcrição dos programas A musalo Machado e Equipe. A nossa coordenadora de pauta, Jaqueline Costa, está se mudando oficialmente hoje para Buenos Aires. Desejamos a ela toda a felicidade no mundo, nessa nova etapa da vida dela, mas ela continua com esse cargo honorífico aqui nesse Mamilos. E se você ama, adora, morre por causa desse projeto, contribua com ele no Patreon, patreon.com.br mamilos. E tem merchan essa semana, Olga?
1: Nossa, tem um merchan especial. Conta aí. O talentoso pai do Tamires, meu brother AG.
0: Olha aquele cara que é casado comigo nas horas
1: vagas. Eu tô tentando disfarçar o Jabá, mas <risos> obrigado, já deu um spoiler. Então é o seguinte, o AG, ele é fotógrafo, aliás um talentoso fotógrafo. A G. Barros, né? Tem que falar chique, chique. quando é assim, né? Senhor e... Bartz. Olha, Senhor Bartz. <risos> que lindo. Ele está com uma exposição muito, muito, muito linda no Memorial da América Latina. Chama Brasil Israel. Olhares sobre povos e costumes. Ele expõe as fotos que ele fez lá em Israel e também tem fotos que um israelense fez aqui em São Paulo. Meio que troca essa visão, né? É uma imagem mais linda que a outra. As fotos comprovam que temos muito mais em comum do que pensamos e derruba muitos preconceitos pelo caminho. Vale a pena conferir, é de grátis na Biblioteca do Memorial, de segunda a domingo, das 9 às 18 horas até o dia 25 de fevereiro. Faz assim a chegar, é só descer na Estação Barra Funda, vai no Memorial da América Latina, descobre lá onde que é a biblioteca. É
0: só entrar no portão ali na frente da estação é. e vai reto.
1: Ah, então massa.
0: Fica bem na frente, assim, a biblioteca.
1: Ah, aquele redondo, né? Aquele isso, primeiro redondinho. Isso. É, geralmente tem exposição lá mesmo.
0: Isso. Eu sou suspeita pra falar, mas construir pontes é uma coisa meio de família e o AG tá aí pra provar que ele faz isso muito bem Vamos então para o fala que discuto. A Ramona escreveu no site. Spoiler. Eu acho que a Dolores demorou 40 anos para chegar à consciência porque a última coisa que ela precisava somando tudo isso que vocês falaram era revisitar aquela cidade que foi coberta pela areia, aquela cidade em que ela matou todo mundo com o White com a ajuda do Ted. E o Ford a escondeu pra não levantar um escândalo. E essa cidade só foi reaberta depois de 40 anos quando o Ford quis fazer a nova narrativa. Adorei o programa, meninas meninas.
1: O Diogo Tache dos Santos mandou. Escreva só pra dizer que o episódio 96 me deixou com um problemão. De onde eu vou tirar tempo pra assistir Westworld de novo? O programa foi ótimo, Gurias. Parabéns. Muito gurias bom. já deu é. spoiler, hein? De onde é? Hein?
0: Super. Quem nos escreveu também foi o Lucas Valauer de Melo. sobrenome me parece um pouco familiar. Fala, galera. Baita episódio sobre o Westworld o último Mamilos. Parabéns pela ótima forma de contar a história, pelos arcos que foram dos mais óbvios para os mais complexos, além de terem escolhido pessoas que contribuíram e muito para discussões sobre o impacto de e na mente. Achei que tiveram insights muito oportunos e que serão super bem cultivados com pessoas que viram a série inicialmente sem perceber esses detalhes. Talvez alguns repetirão a dose e terão um confronto bem interessante com sua própria voz da consciência. Contudo, trago uma crítica e não podia ser diferente. Entendo que exista uma visão mais humanista entre vocês pelo ponto simples que compartilham de tal visão. No entanto, vocês se propõem a trazer especialista de cada área ou assunto que se propõem a abordar, mas não trazem alguém ou consultam alguém para dar uma luz sobre outra parte constante da narrativa dessa série e de tantas outras, que é o conflito moral e ético que existe no pensamento de nossa sociedade, tanto ocidental como oriental, construída em cima do conhecimento judaico-cristão que é a Bíblia. Ao pensar que tantos ouvintes cristãos que ouvem e respeitam a opinião de vocês foram levados a questionar o que pensam por um único ângulo e que são as críticas de sempre sobre a construção de um Deus vingativo, controlador, tirano do Antigo Testamento com um novo Deus amoroso que se entrega no Novo Testamento. Fiquei me questionando se não há outros ângulos que talvez desconstruíssem essa visão se analisadas por pessoas que não veem a Bíblia ou a sua narrativa por esse prisma. Como o podcast se propõe a analisar o todo para que as pessoas possam escolher. Assunto esse que é o tema central da série, creio que além da mente poderia ter sido abordado essa perspectiva da influência judaico-cristã na formação da mente, de quem está por trás, de quem faz e interpreta Westworld. A Bíblia ainda é um conteúdo que influencia séries, mentes, governos e ideologias. Afinal de contas, ainda estamos procurando descobrir, somos o reflexo ou, ou formadores daquilo que vivenciamos? Lucas, eu vou levar esse comentário, esse e-mail como um convite. Então, se prepare por ser o nosso consultor de assuntos bíblicos.
1: É, é legal também que vocês sempre frisam isso, né? O programa não termina ali, né? É justamente o Lucas complementou. E essa é a ideia, né? Tipo, Já está continuando o episódio. Está continuando Exatamente. a discussão. Demais, demais essa observação. Agora, a Camila Corte. Achei a verdade que vocês fizeram sobre a consciência através da série muito completa. Mesmo sendo um tema bastante complexo. Ficou um cast muito gostoso de ouvir. Infelizmente, esse tipo de discussão tem sido rara com as séries. Talvez por serem mais vistas como um produto de consumo do que como uma obra, muita gente se incomodou com o ritmo e não procurou absorver a série de fato, mas o Mamilos fez justiça. Ah, Acho que vale a pena mencionar a trilha sonora Não só por terem ótimas versões instrumentais de música pop Mas elas também contribuem com a narrativa Muitas versões das músicas do Radiohead acompanharam a trajetória da Maeve E reconhecê-las me ajudou muito a entender melhor o sentimento do personagem E, não à toa, sua narrativa também foi a minha favorita É por isso que gosto tanto do trabalho de vocês Seja com assuntos como aborto, suicídio, adoção Ou algo mais leve, como uma série de TV Vocês sempre encaram o assunto com cuidado e seriedade Beijos, Camila. Que bonitinha, ela terminou que nem carta. Eu acho tão fofo, gente, que termina eu igual muito, carta.
0: Eu também adoro. É eu, muito eu, fofo. Eu nunca
1: faço isso. Eu termino sempre com uma gracinha idiota, ah. assim. Valeu, paz, bro. Paz. <risos>
0: ao um giro de notícia caos no Espírito Santo. A greve da PM do Espírito Santo fez o Estado mergulhar no caos e crime. Só na Grande Vitória foram registrados até o início da noite de segunda-feira 62 assassinatos. Diante de tamanha tragédia, o Estado pediu ajuda ao Exército, que foi para as ruas. Além de assustadora a situação do Espírito Santo deixa questões no ar. A primeira com relação à própria greve. Militares são proibidos pelo Código Penal Militar de fazer greve ou paralisação, mas de acordo com a PM, não existe greve. Sim, que os policiais estão impedidos de sair porque seus familiares estão realizando manifestações em frente aos quartéis, algo no mínimo no estado a segunda questão com relação à oposição do governo. A PM do Espírito Santo tem um dos mais baixos salários da categoria. O movimento reivindica reajuste, aumento adicional de insalubridade, melhoria das condições como reparo das viaturas, equipamentos novos, coletes à prova de bala. As consequências dessa paralisação são claras e críticas, porém, ao que tudo indica, o secretário de Segurança, que está no cargo já há seis anos, não quer dialogar. Enquanto isso, o Estado afunda na violência.
1: Alexandre de Moraes, indicado por Temer para o STF. E como profetizado pelo Mamilos, a suposta nomeação de Ives Gandra Frilho para o STF não passou de cortina de fumaça para salvaguardar o nome real O presidente Temer indicou para a vaga de Teori Zavascki seu ministro da Justiça, Alexandre de Moraes À frente do Ministério da Justiça, desde a posse do atual presidente, Moraes não tem demonstrado uma boa performance que justificaria uma nomeação. Ao contrário, em seus dias como ministro tem colecionado feitos nada elogiosos que vão desde o desvio de dinheiro do fundo previdenciário para montar uma própria polícia, a ser desmentido publicamente pelo governo de Rondônia após dizer que não havia recebido pedido de ajuda para a situação das penitenciárias do Estado, além de um currículo pouco invejável, que pesa também contra Alexandre de Moraes, a suspeita de enriquecimento ilícito e ainda o fato de ser filiado a um partido PSDB, o que não é a alguém que deverá julgar de forma imparcial políticos de todo e qualquer partido. O ministro anunciou que pedirá desfiliação, mas será tão simples assim cortar os elas? Resta também lembrar que o Alexandre de Moraes foi escolhido para ministro por ser uma pessoa muito próxima a Temer, que é citado na Lava Jato.
0: Número 3. Serena Williams faz história Serena Williams tornou-se a maior campeã de tênis desde o início da temporada de abertos, conquistando seu 23º título, que garantiu-lhe o desempate com Steph Graff detentora de 22 taças. Nas palavras da atleta, esse título não poderia ter sido melhor desenhado. Ela venceu a disputa acirrada contra sua irmã Venus no aberto da Austrália, onde ela ganhou seu primeiro torneio de Grand Slam. É o sétimo título australiano, tendo vencido dois dos três últimos torneios em Melbourne. Ela conquistou também sete títulos em Wimbledon, seis em West Open e três Roland Garros. A vitória de Serena coroa a carreira das irmãs como guerreiras e donas de uma biografia memorável, juntas enfrentaram obstáculos ao longo dos anos que se impuseram a elas enquanto atletas e enquanto pessoas. Serena enfrentou problemas de saúde Que ameaçaram sua vida Enquanto Vênus convive com uma condição autoimune Aí já tem batalha suficiente Mas as irmãs também se mantiveram Sólidas enquanto sofriam críticas Implacáveis e injustas da mídia Insultos sexistas E também, mais visivelmente de todos O racismo estrutural no tênis como esporte A história das duas irmãs ocupa Um lugar de destaque no esporte internacional Modelo quando se trata de superar As barreiras institucionais para o sucesso negro
1: A morte de Marisa Letícia no dia 2 de fevereiro morreu Marisa Letícia, ex-primeira-dama no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internada havia 10 dias, vítima de um acidente vascular cerebral. Foi companheira do ex-presidente Lula por 43 anos, a quem conheceu em 1974 no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lugar que foi escolhido para o seu funeral. Marisa foi babá, ainda criança, e teve seu primeiro trabalho formal ainda aos 13 anos, como embaladora de bombons. Participou do nascimento do Partido dos Trabalhadores, PT, e até costurou camisetas para garantir tira alguma renda para o então pequeno partido. Quando o hospital declarou publicamente sua morte, o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi até o Ciro Limanês visitar e prestar condolências a Lula, repetindo o gesto deste último, quando em 2008 a FHC perdeu a sua esposa e companheira dona Ruth Cardoso, vítima de problemas cardíacos.
0: A morte da Marisa tirou o melhor e o pior do que existem das pessoas, tirando todo o chorume de lado, eu acho que a foto do FHC indo lá se solidarizar com a perda do Lula mostra que, mesmo na guerra e nos piores inimigos, precisa de humanidade. Então, eu acho que esse símbolo é maior do que o Chorume todo que aconteceu. Número 1. Justiça suspende a obrigação de depositar por parte das mineradoras. A Justiça Federal suspendeu, por tempo indeterminado, a decisão que obrigava a mineradora Samarco e as acionistas Vale e BHP a depositarem 1,2 bilhões como garantia de futuras ações de recuperação e reparação dos danos socioambientais decorrentes da tragédia de Mariana, Minas Gerais. A decisão ocorre após as mineradoras assinarem um termo de ajustamento preliminar com o Ministério Público Federal, que estabelece que as mineradoras devem contratar especialistas indicados pelo próprio Ministério para analisar o andamento dos programas de reparação dos danos da tragédia ambiental de Mariana. A reparação foi negociada em um acordo entre a Sarmarco, a Vale, a BHP, o Governo Federal, o Governo do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. O documento estima um investimento de R 20 bilhões bilhões ao longo de 15 anos. A Justiça ainda analisa se e homologa esse acordo, cujos termos são contratados pelo Ministério Público. Em uma ação empretada na Justiça Federal que tramita paralelamente, o Ministério Público calcula o prejuízo de 155 bilhões. de reais. Vamos então ao tema número 1. Um. Relatório apresenta agenda positiva para reduzir os danos do crack no Brasil. E para conversar um pouco sobre esse tema em específico, a gente está recebendo aqui hoje a Natália Oliveira. Oi Nath, tudo bem?
4: Tudo bem? Boa noite a é todo mundo, para você também. Vamos lá, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Natália, eu sou cientista social de formação e trabalho com política de drogas há aproximadamente cinco anos. Hoje eu atuo com três organizações, trabalho com redução de danos e riscos associados ao uso de drogas no Centro de Convivência de Lei, também trabalho com violação de gênero dentro do sistema de justiça criminal no Instituto de Trabalho e Cidadania e também coordeno a Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas. Que Tô... currículo, meu Deus! <risos> Tenho
0: nem roupa pra conversar com essa pessoa. <risos>
4: <risos> mas é que essas coisas, elas vêm todas muito relacionadas, né? Você tá num lugar e acaba participando do outro, e de repente parece que é muita coisa, mas as coisas estão muito relacionadas.
0: Muito legal. Então deixa eu contar pras pessoas aqui um pouquinho sobre o que, que a gente vai falar, qual é o fato. Populações em situação de rua que usam drogas existem em centros urbanos ao redor do mundo e o Brasil não é uma exceção. São indivíduos que estão entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, vivendo na pobreza, em geral com baixos índices de educação, muitos com históricos de passagem pelo sistema prisional e expostos ao escrutínio público. As pessoas em situação de rua que usam drogas se encontram encurraladas entre a polícia e o sistema de justiça criminal, que as veem como uma ameaça à ordem pública pública e o crime organizado que as tratam como um mercado e fonte de renda e mão de obra. Assim como conversamos no mamilos número 3 drogas, é preciso buscar novas saídas. Pensando nisso, a Open Society Foundation, fundação internacional que promove a justiça e os direitos humanos, selecionou três programas de sucesso no Brasil para analisar a sua metodologia e como eles alcançaram esses resultados. São eles, a aproximação realizado pela ONG Redes da Maré no Rio de Janeiro, programas de Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo e Atitude Atenção Integral Usuários de Drogas e Seus Familiares do Governo do Estado de Pernambuco. O resultado é um relatório que está sendo lançado esse mês, que analisa iniciativas locais de saúde pública, segurança e cidadania no Brasil e apresenta uma agenda positiva com cinco lições aprendidas para tratar pessoas em situações de rua que usam crack. Então, Natália, quando a gente para para ver esse universo enorme, eu queria saber de você que esteve diretamente envolvida com o pessoal que fez a pesquisa, com qual situação vocês se deparam quando param para fazer uma pesquisa de
4: esporte? Acho que o grande desafio em fazer pesquisas é de produzir novos dados para pensar políticas sobre drogas. Acho que ao longo desses últimos, pelo menos, quase últimos 100 anos, a gente pensou políticas sobre drogas numa lógica bélica, então de criminalização de pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas ou que vendem trabalham nesse varejo de uma maneira basicamente só encarceradora ou mesmo assassinando essas pessoas. E aí a gente tem se deparado com o desafio do crack nos últimos, últimos 20 anos, no Brasil especificamente, em pensar como que a gente cria outras respostas para uma situação tão complexa. Então, olhar para esses três programas foi pensar em ver sete lições que davam certo, que fortaleciam as políticas de drogas, que garantiam direitos, que necessariamente não repetissem erros que não foram dando respostas positivas ao longo desses últimos anos.
0: Bacana. Falando um pouquinho... Sobre a metodologia que vocês utilizaram Porque vocês é, conversaram não só com os organizadores desses programas Que muito provavelmente tiveram felicidade em falar com vocês Mas também das pessoas atendidas Como que foi essa dinâmica?
4: A metodologia ela aconteceu de maneira diferente né? ela, é, São pesquisas que tentam ter alguns dados quantitativos Mas em sua maior parte qualitativos Porque são programas de períodos curtos e tempos diferentes De braços abertos em São Paulo tem menos de três anos O Atitude foi um programa que durou um pouco mais de tempo os dois são programas de governo, já a experiência da ONGs da Maré no Rio de Janeiro é uma experiência de uma ONG num determinado território do Rio de Janeiro, que é na favela da Maré. Então, elas contaram com metodologias distintas que envolviam tanto questionários que as próprias organizações aplicavam para tentar criar indicadores sobre os programas, quanto diálogos com os próprios beneficiários do programa.
0: Como você mesma disse, o relatório passa por sete grandes aprendizados com caminhos positivos tomados por esse programa. A primeira delas é não exigir a abstinência dos usuários de drogas como pré-condição para participar dos programas de atendimento e assistência. Mas eu te pergunto, se essas pessoas não estão plenamente dispostas a romper com o uso, como que o tratamento pode dar certo?
4: É justamente um desafio mudar a ótica de para que serve o tratamento. Essa lógica medicalizante de que os programas eles têm que atingir um determinado fim, de que as pessoas parem de usar uma determinada substância, ele pode não funcionar. Por exemplo, tem gente que bebe álcool, que é uma droga permitida a vida inteira. Tem vários episódios problemáticos com isso, às vezes escolhe nunca mais beber. Como tem gente que aprende a se cuidar bebendo álcool. Então, necessariamente, o resultado desses programas de tratamento não é com que as pessoas parem de usar determinada substância, como por exemplo o crack. É de que as pessoas elas aprendam a se cuidar, ainda que fazendo uso de substâncias. E que elas não tenham menos direitos por fazer o uso de uma substância substância, mesmo que ela seja proibida. Então, que essas pessoas também possam ter acesso à saúde, à assistência social, que os direitos dessas pessoas possam ser garantidos ainda que elas usem drogas proibidas.
0: Entendi. A segunda lição é ouvir os usuários e valorizar vínculos familiares e relações existentes, bem como sua autonomia também se mostrou bastante salutar. Só que aí pensando sobre isso, geralmente as relações sociais e familiares dessas pessoas estão muito desgastadas,
4: né? Esgarça muito essa ligação. Como que é possível esse passo no programa? Buscar os vínculos familiares é uma das estratégias. Acho que para quem tem... Porque a parcela dessas pessoas, se a gente olhar o resultado dos três programas, é de que essas pessoas elas já vêm de vínculos familiares muito esgarçados e vínculos sociais muito esgarçados, que às vezes não existiram. Eles não deixam de existir a partir do uso de drogas. Eles já não existiram anteriormente. São pessoas de baixa escolaridade, de baixa ou nenhuma renda, e a maior parte dessas pessoas são negras. Então, talvez a gente tenha que fazer uma outra pergunta. De por que, que pessoas negras no Brasil, elas gozam de menos direitos sociais? E aí a gente pode entender por que que parcela dessas pessoas tem vínculos familiares mais esgarçados. A maior parte dessas pessoas que hoje se encontram em situação de rua, elas já nasceram muitas vezes na rua ou já dentro de instituições de cuidado, né, instituições totalitárias, muitas delas passando por um histórico de abrigos, depois fundação casa e depois cadeia e fica nesse ciclo rua e instituições. Então... Quando é possível buscar o vínculo familiar, ou o que é chamado de vínculo familiar, às vezes é um outro tipo de vínculo que necessariamente não dá por uma questão de sangue, é tentar resgatar o que essa pessoa construiu de vínculo. É muitas vezes ajudar essa pessoa a reconstruir as origens dela. Quando é possível, quando não é, a gente vai buscar junto com essa pessoa o que, que tinha simbolicamente de vínculo estabelecido, de onde ela veio, para onde ela vai, e o que faz com Entendi. que ela se cuide.
0: Outro fator também é garantir a oferta de moradia como fator chave de estabilidade na vida dos usuários Mas muitas vezes a gente vê que essas pessoas não querem deixar as ruas Olhando de fora a gente pode até pensar mas meu Deus, qualquer lugar é melhor que a rua Então por que que às vezes é difícil para essas pessoas essa mudança?
4: Exatamente, a maior parte dessas pessoas, elas, eu acho que pensar assim que as pessoas moram na rua ou que elas não gozam de vários direitos não é uma opção, é uma consequência de um histórico anterior, na verdade que os programas apresentam é que, para as pessoas que é ofertado moradia, elas aceitam moradia. Então, também é a gente não olhar para uma exceção. De fato, pode ter gente que talvez não queira. Ter uma moradia, ou talvez queira ter outro tipo de moradia. Mas isso já é uma exceção. A maior, o que o programa apresenta é que a maior parte aceita quando a moradia ela é digna.
0: Tem um outro fator que é interessante, né? Muitas vezes essas pessoas, elas com certeza não têm a mesma constituição social do que nós, e muitas vezes a rua é o que ela tem. Né? Ela tem uma liberdade ali de ir e vir, de estabelecer o local onde ela quer ir, os horários dela. Então, eu, eu tive esse aprendizado bastante recente, quando aconteceu aquele frio muito forte em São Paulo. E algumas pessoas eram convidadas para ir para o abrigo e não iam. E a gente fala, mas como assim? Mas, na verdade, há, muitas vezes, a única coisa que essa pessoa tem é a liberdade. Exato. E quando ela vê essa liberdade cerceada, realmente precisa ter uma contrapartida... Para que ela seja atraída para um lugar onde vai acontecer o um estabelecimento de regras, né?
4: Exato, né? O que, até então, antes do de braços abertos, as experiências que a gente tem de abrigamento para as pessoas que estão em situação de rua em São Paulo são os albergues. Os albergues, eles têm regras rígidas, as pessoas não podem entrar se elas tiverem feito uso de substância psicoativa, seja álcool, seja pedra, seja maconha, se elas estiverem muito alteradas. Tem horário para entrar, tem horário muito cedo para sair. Então, até às seis horas da manhã, as pessoas já têm que estar na rua. Tem um banheiro coletivo. Enfim, tem uma série de, de questões né, dessas moradias coletivas que, de fato, leva a gente primeiro a pensar se isso é moradia. Porque morar... <risos> ter um lugar para morar envolve ter autonomia, ter liberdade para entrar, para sair, você ter o próprio controle de onde você deixa as suas coisas, como você deixa. Tem várias situações nos albergues de São Paulo que acontece que as pessoas deixam as coisas no armário, os únicos pertences que tem chega lá, tá arrombado. Então, necessariamente, esse modelo não é uma moradia. Então, a pessoa, ela pode ser convidada para ir o albergue, mas ela prefere não ir para o albergue, porque ela vai ficar sendo submetida a uma série de fiscalizações ali que cerceiam a liberdade verdade dela, acho que a resposta está na sua pergunta.
0: É, tem um, uma outra lição que é proporcionar oportunidade de treinamento, emprego e geração de renda para ajudar a reinserir os usuários no mercado de trabalho e também na comunidade. Sem dúvida, ser produtivo e gerar renda é um grande incentivo. E aí a gente entra numa outra dicotomia, que é com tantos trabalhadores desempregados, como conseguir reinserir Nessa vida social, pessoas que passaram grande estão desacreditadas, inclusive, por esse grande tempo fora à margem da sociedade.
4: É, acho que a gente tem várias formas de emprego, né? A gente vai pensar desde as condições trabalhistas formais, né? No mercado formal, e da geração de renda também dentro do mercado informal. Muitas vezes, quando a gente pensa em treinamento e geração de renda, a gente só pensa no enquadro do mercado formal. A questão é que nos últimos 12 anos a gente não passou uma situação de desemprego no Brasil, pelo contrário, a gente passou por uma situação de pleno emprego. E o que se propõe nesses projetos de geração de renda é prioritariamente com que essas pessoas pensem em ocupações capazes de e empreender e pensar no seu próprio sustento, que pode ser dentro do mercado formal ou dentro do mercado informal então é justamente às vezes pensar o que, que essa pessoa já faz o que ela já tem de sabedoria, o que ela já constrói de rede e que isso de alguma maneira se reverta em uma moeda social para que ela consiga continuar subsistindo isso é muito
0: interessante porque a gente está acostumado aos saberes tradicionais, né? Mas uma pessoa que mora na rua, com certeza ela tem saberes, porque tem um tem um corre ali, tem um se vira ali, que muitas vezes e até uma flexibilidade que a gente não pode desconsiderar esse saber, né? Um saber totalmente empírico e que pode ajudar a construir negócios mesmo, né?
4: Exato, né? Assim, é, pensando num sistema econômico que o tempo todo se modifica, a gente passou por um período de pleno emprego, agora a gente tá passando por um período de recesso econômico. Essas economias que às vezes se dão na formalidade ou na informalidade, elas o tempo todo são repensadas e reinventadas. Eu acho que o grande desafio, quando a gente capacita cita essas pessoas para gerar a própria renda é de como que elas vão otimizar o que elas já fazem para que isso vire subsistência. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que produz uma coisa que é chamada de uma maneira desqualificada como artesanato, como uma coisa secundária, e às vezes com uma pessoa que tem um networking, tem uma posição melhor na sociedade, ela transforma aquilo e vira um grande artista. Então, acho que o desafio é justamente fazer com que essas pessoas consigam se organizar e ir pensando no próprio sustento de uma maneira que não envolva mais vulnerabilidade, então que o sustento não seja o tráfico, que o sustento não seja a exposição a outras vulnerabilidades como, sei lá, a própria prostituição que submete essas pessoas a outros riscos e violências, é criar outras oportunidades de geração econômica
0: e é, isso leva até o outro aprendizado também, que é criar medidas para reduzir a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua que usam drogas relacionadas à violência e homicídio eu queria que você desse um pouco de exemplo dessas medidas, do que, que a gente
4: está falando Aqui. Eu acho que, na verdade, esse é um dos grandes desafios quando a gente quer pensar uma política municipal relacionada a drogas. porque A política de drogas se encontra de uma maneira dividida em vários setores. Então, ao mesmo tempo que o uso de substâncias ele é uma questão de cuidado pela legislação brasileira e não é uma questão da esfera penal, o tráfico, várias situações de uso podem ser configuradas como tráfico, elas são situações que são da esfera penal. Então, isso pode fazer com que o tempo todo as forças de segurança pública regulem essas relações e intervenham nessas relações. As forças de segurança pública, elas não têm, ou basicamente não têm nenhuma regulamentação, né? Elas são um poder mais bélico do Estado, inclusive para agir com esses usuários. Então é a questão mais delicada, que é como diminuir o índice da letalidade policial sobre essas populações. Por exemplo, quando a gente tem, em várias comunidades mais pobres no Brasil, um uso excessivo da força policial e a justificativa é o combate ao tráfico de drogas, todas as pessoas que estão naquele território elas, em tese, morrem, ou têm suas casas invadidas, ou são impedidas de sair de casa por conta de tiroteios e etc. E a justificativa é que a polícia está combatendo o crime organizado e o tráfico de drogas. Então, muita gente morre nessa guerra, e isso vai aumentar o índice de homicídios, que necessariamente não tem a ver com tráfico de drogas, não tem a ver com o uso de drogas. Uhum. Então, na verdade, eu acho que isso é um grande gargalo. Então, quando você pensa numa política municipal... Ela tem um limite, porque o município, ele não tem controle sobre as ações das polícias, que via de regra são estaduais ou são federais. Então, na Ficam verdade. Ficam desconectados. Fica totalmente desconectado e as polícias, elas são, né, as que fazem a, o, as fiscalizações na rua, elas são militarizadas, então elas só se submetem à orientação militar. Né? e a orientação militar é uma coisa quase à parte nos governos estaduais, muitas vezes não se submete aos governos estaduais, então é uma coisa muito delicada da gente pensar como que diminui o índice de homicídio? Porque às vezes a orientação do governo do estado é uma, a orientação do município é outra, e aí cada policial vai agir discricionariamente, e eles têm a arma, né? eles têm a autoridade conferida legitimamente pelo estado, e o índice de homicídio no Brasil só aumenta, principalmente depois que a gente mudou a lei de drogas em 2006.
0: A sexta lição aprendida é oferecer diversidade de tipos de tratamento para o uso de drogas, garantindo acesso de usuários à saúde Clínica e mental, como deve ser de direito de todos os cidadãos. De que tipo de profissional envolvido nesse tratamento? Que tipos diferentes são esses que pode existir? Porque geralmente, quando a gente ouve, ah, tá em tratamento, a gente tá falando de uma abstinência extrema, a gente tá falando de medicalização para superar, então medicaliza para tirar outra droga, né? Então, quando a gente vê e fala assim, muito no tratamento do audio, de equipes multidisciplinares, a gente está falando de que tipo de profissional?
4: A gente está pensando no conceito de saúde plena. O conceito de saúde plena, ele não envolve só o cidadão que tem ausência de doença. Ele envolve um cidadão saudável para o exercício das suas funções enquanto cidadão. Então, a equipe multidisciplinar é justamente olhar para esse cidadão não só como um sujeito que precisa de ser medicalizado ou submetido a um determinado tipo de tratamento, mas a essas coisas que a gente já falou, anteriormente, entender que esse sujeito ele é singular, então ele pode escolher diminuir o uso de drogas, ele pode continuar o uso de drogas ou ele pode escolher parar e que esse sujeito ele esteja no centro da escolha dessa estratégia de tratamento envolve também garantir outros direitos que em tese não são de medicalização, mas por exemplo ele ter moradia, ver se ele quer ter algum tipo de geração de renda e que alternativas são possíveis de construir com ele, ter esse olhar mais amplo sobre o sujeito e inclusive verificar se ele não está mais vulnerabilizado por estar dentro do sistema ali da malha da justiça criminal, tudo isso é um olhar interdisciplinar, tudo isso é um olhar interdisciplinar para que esse sujeito goze de plena cidadania. Então, pensar a saúde dentro, inclusive, do conceito universal de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, envolve pensar num sujeito capaz de gozar plenamente da sua cidadania, não é a ausência de doença.
0: E é muito interessante porque esse conceito leva o sujeito para o centro, né? E não a doença.
4: Exato, né? é, a gente não reduzir o sujeito a um mero usuário de drogas, pelo contrário, ele é também usuário de drogas, mas ele é um sujeito que tem uma série de direitos violados por conta do proibicionismo, então se ele é um sujeito usuário de crack, é como os direitos dele pudessem ser menos respeitados, aí vale todo tipo de intervenção, e aí esses programas eles tentam dizer o contrário, esses sujeitos são também usuários de crack, mas também capazes de pensar escolhas se eles tiverem fortalecidos os seus direitos. então diminuir que é esse conceito de saúde universal, é justamente olhar onde que esse sujeito tem menos direito respeitado, onde que ele tá mais enfraquecido e a gente tem que investir mais e fortalecer mais porque aí se ele é sujeito tá fortalecido ele consegue ter autonomia para pensar a própria vida Faz
0: todo sentido, né? Por fim a última lição é engajar as agências de governo de forma multissetorial, inclusive os órgãos de segurança pública e envolver organizações de base comunitária. Eu queria que você citasse um exemplo de como que isso pode funcionar na prática, já que existe estudo de caso como base da pesquisa. O que que você viu que faz com que esse multissetorial aconteça de verdade?
4: Exatamente, né? Como eu disse no começo, é um desafio a gente olhar política de drogas com P maiúsculo. A gente sempre olhou na perspectiva ou da esfera penal, que remetia à segurança pública e judiciário, ou tratamentista medicinal. Nos últimos anos, o que a gente tem aprendido como lição, que uma lei tão dura, relacionado a várias condutas e delitos relacionados ao uso de drogas, ela tem reflexos não previstos, talvez, até quando essa lei foi pensada e desenvolvida no Brasil. Então, ela pode aumentar o índice de encarceramento. Então, isso envolve diretamente o setor judiciário. Ela pode aumentar a vulnerabilidade das pessoas, já que essas pessoas ficam estigmatizadas pelo uso de uma determinada substância e têm menos acesso a direitos, como saúde e educação. Ela pode aumentar o índice de encarceramento, porque as pessoas olham esses sujeitos como menos sujeitos de direitos. Ela pode, inclusive prever mais assim letalidade, como a gente já falou, por parte do setor de segurança pública. Então, uma coisa que a gente começou a perceber, e ainda é um desafio, porque a lei ainda é assim, foi de como juntar os setores todos que atendem essa população. Hoje, a gente localiza em, sei lá, geração de renda, que é geralmente Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento. como uma condição de braços abertos aqui em São Paulo. Saúde, direitos humanos... Segurança Pública, assistência social. A gente já pensou então em cinco secretarias. Ainda dá para incluir.
0: Conectar tudo isso. Exato, né? então eu incluiria
4: aí Secretaria de Mulheres, porque a lei de drogas atual aumentou muito o índice de mulheres presas no último período. E isso tem um outro desdobramento, que é uma série de crianças sem mãe, porque quando essa mulher vai presa, via de regra, só ela é responsável pela criança. Então eu já envolveria também a questão da criança e do adolescente, e envolveria de uma maneira transversal a Secretaria de Igualdade Racial, porque as maiores vítimas da guerra as drogas são as pessoas negras no Brasil sejam morrendo, jovens ou sendo presas. Então aí a gente já falou de sete áreas. Esse é o grande desafio da tem gente a política junto, de drogas né? exato, No ex é, é
0: Quando a gente fala na publicidade, não, qual que é a big idea? Mano, não tem big idea tem preciso de todo mundo aqui trabalhando. É muita coisa junta, conectada para que realmente seja criado condições de para que essa própria pessoa modifique a realidade dela. Não é uma ação externa, né?
4: Não é, porque ao longo dos registros da história da humanidade, a humanidade sempre fez uso de substâncias psicoativas, os efeitos mais nocivos disso vai variar de acordo com gênero, raça, classe, né? Então, assim, essas pessoas que a gente vê em situação de rua, elas são historicamente as populações mais vulnerabilizadas no, no Brasil. São pessoas negras, são pessoas pobres, são pessoas que historicamente tiveram seus vínculos sociais não constituídos da maneira como a gente percebe que poderiam fortalecer as relações sociais, mas que fortalecem a exclusão. Então, tem problemas anteriores. Então, o uso abusivo de drogas, ele vai compor uma vulnerabilidade que já estava determinada. Né? Ela é não claro, é
0: causa, ela é consequência. É,
4: ela é uma consequência. Então, é um fenômeno social, mas não um fenômeno social no sentido de, nossa, é um fenômeno precisamos combater. A humanidade já teve muitas experiências. Temos ainda experiências com o uso de drogas drogas, que são distintas. A classe média no Brasil, em sua maior parte, faz uso de diversas substâncias de melhor qualidade, né? Com mais segurança. Muitas vezes não tendo que acessar situações de violência e apresenta um índice muito menor de uso problemático. Ainda que tenha, é um outro tipo de uso problemático. É, eu
0: achei legal que você usou um termo diferente. Você falou abuso. De substâncias e não uso.
4: É abuso. É,
0: vale. que isso. você tem que controlar o abuso, né?
4: Exato.
0: Pra gente é muito gratificante poder trazer a pesquisa que foi realizada, porque ela mostra caminhos e o que a gente está mais precisando agora é mostrar caminhos para um problema para uma questão, eu nem diria o problema porque eu acho que muitas vezes nós transformamos isso em um problema, isso é uma questão é uma é realidade, certo. mas vendo esses sete grandes aprendizados de três programas que repetiram muito bem, então a gente está falando, você tem noção de índice de reincidência em desses três programas que foram
4: analisados? Depende dos indicadores que você vai medir a eficiência Sim. desses programas um deles é por exemplo você pensar a reincidência do uso abusivo de drogas. Tem programas, se eles tiverem como pressuposto a abstinência, e aí você vai usar Entendi. um indicador é. de quantas pessoas voltam a usar, aí você tem um tipo de indicador. Outro dia eu estava vendo sobre uma experiência no Canadá, inclusive a Liz Evans que trouxe isso, que eles criaram outro indicador. É de que como os programas de redução de danos que são esses que fortalecem a garantia de direitos sociais, pode diminuir a reincidência desses sujeitos na malha da justiça criminal. Ah, é um tá. indicador que a gente é ainda não associou no Brasil. É, porque o que é dano? Essa pessoa continuar usando droga... Ou, às vezes, ela voltar para a malha da justiça criminal. Então, a gente precisa ainda produzir muitos novos indicadores para pensar qual que é a eficácia desses programas. Se a gente continuar pensando que esse programa dá errado, que a pessoa continua usando droga, é como a gente pensar assim. Olha, toda vez que um fumante chegar no hospital com efisema pulmonar, eu não vou atender esse cara, porque esse cara é um sem vergonha, porque ele continua fumando e ele sabe que ele não pode fumar. Não é esse o tratamento que é dado para o fumante de tabaco no hospital, seja na rede particular ou seja no SUS. Então, não é dessa mesma maneira que a gente tem que olhar o usuário de crack.
0: Tá certo. Para finalizar, eu queria te perguntar, porque é uma, já é uma população marginalizada, porque ela já mora na rua, e daí ela abusa de substância, e a gente se separa, para muito desse grupo, né? A gente olha ele com muita distância. Queria te perguntar o que você acredita ser o primeiro passo para a gente olhar esses usuários com mais respeito e empatia. Como que você acha que a gente consegue quebrar essa distância entre nós e essas pessoas que precisam de fortalecimento social? Eu acho
4: que olhar... Como a gente olha não só para esses sujeitos, mas para todas as pessoas que a gente entende como ameaça. Via de regra, quando a gente olha as pessoas que esteticamente não são mais ameaçadoras, já está construído no pensamento social de que essas pessoas são negras, de que essas pessoas elas são homens e de que essas pessoas têm um tipo de vestimenta. Então, acho que tem um primeiro desafio nosso, que é de entender por que, que a gente tem mais medo de um determinado tipo de população sejam elas usuárias de drogas ou não do que outros. Entender como que isso foi construído pra gente seja midiaticamente culturalmente, porque que isso ocupa o nosso imaginário. Uma outra coisa que ajudaria a gente a se aproximar é a gente também entender qual que é a nossa relação com o uso de substâncias porque a gente olha como se só essas pessoas fizessem uso abusivo e como se a gente não cada pessoa que já dirigiu o carro aqui embriagado, colocou em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas que estavam na rua ela ofertou tanto perigo ou o maior perigo do que aquela pessoa que estava ali na calçada fazendo uso de pedra. E aí a gente vai criando hierarquias sobre os tipos de substâncias, porque substâncias como crack são mais demonizadas por serem proibidas, e inclusive são mais exploradas pela mídia, né? A cobertura que a mídia faz, a Cracolândia, era totalmente desproporcional. Já foi comprovado por uma pesquisa nacional da Fiocruz que a gente tem um índice muito menor de pessoas que usam crack no Brasil, menos de 1% da população, e a gente por anos tratou isso com um nível epidêmico, enquanto a gente tem um nível altíssimo de mais de 20% da população que poderia ser considerado como alcoolista. E isso dá muito mais despesa para o SUS, isso coloca muito mais de gente em perigo. Dados, né? né? Então, a gente tem que começar a pensar de por que, que essas verdades, tão verdades, tão simples, elas são construídas. Eu acho que é um desafio mais nosso de tolerar as diferenças e de onde a gente está vendo diferenças mesmo.
0: Natália, eu te agradeço muito por ter vindo aqui conversar com a gente e trazer boas novas, né? <risos> muito legal. Parabéns aí pelo trabalho realizado. Acho que a gente vai se falar ao longo desse ano aí, porque hum. tem novidade acontecendo nesse mundo, na Penalizade, nas leis e a gente vai deixar na pauta o link para acesso ao relatório para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre as iniciativas que foram estudadas e as ações que foram
4: aprendidas. Claro, a gente está à disposição aí do programa dos ouvintes. Não sei se depois eles mandam perguntas, muitas. Claro, <risos> mas no que quiser a gente está à disposição e eu queria agradecer o convite de estar aqui. Muito obrigada.
0: Então, ao nosso segundo trend topics, apresentando aqui outros convidados maravilhosos compondo essa mesa. Vamos começar com quem é novo de casa... Oi, Edu, que bom que você veio aqui finalmente. Tava ansiosa pela sua vinda. Tô muito feliz que você tá aqui. Fala um oi pra galera. Oi, é
2: Tris, Muito obrigado pelo convite. Desde que eu te conheci, eu tô esperando por esse momento de vir aqui no Mamilos. Uh! Que bom que chegou a hora. Que bom que o assunto tá pegando fogo pra gente falar de arte, de arte urbana, de bicho, de grafite. Uh!
0: <risos> Conta para as pessoas quem é você na noite, quando você não tá aqui no Mar Milos comigo.
2: Bom, meu nome é Eduardo Bias, eu sou pesquisador de cultura contemporânea e entre diversos projetos aí no qual eu tô envolvido, o principal deles é o Artkin, que é um ecossistema de conteúdo sobre arte. A gente tem um aplicativo que organiza as exposições que estão encartadas na cidade e um canal no YouTube para falar de arte contemporânea de um jeito mais amigável, mais acessível do que geralmente esse conteúdo é abordado por aí.
0: Sou suspeita pra falar porque eu sou fã. E do meu outro lado da mesa, o rapaz dos cachinhos dourados que veio nos ver novamente. Boa noite, Big Boss.
3: Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar aqui.
0: Conta pro pessoal quem é você na fila do pão?
3: Opa, eu sou aquele cara que pede o, o café com leite, com um pouquinho mais de café do que com leite, na fila <risos> do pão. Então eu sou Leandro Begossi, eu sou editor-chefe, diretor da nova escola, e sou cofundador do Outra Cidade, que é uma plataforma de jornalismo de soluções para discutir outros jeitos de ver as cidades onde a gente vive, dar outros sentidos para os lugares onde a gente mora, e fui um dos criadores lá atrás, junto com Pedro Burgos, do ON.
1: E apresentava, e apresentava e participava do Norte, isso que era é muito legal é. A gente adorava fazer o Norte Podcast muito eu legal No torço... Brooklyn Profundo
0: Eu isso. só não torço para voltar porque eu, eu gosto da sua participação aqui ó.
3: Muito obrigado, me <risos> sinto super feliz de estar aqui, gosto muito, muito Legal demais
0: Vamos lá então, pessoal A gente vai conversar um pouquinho sobre arte, bicho, grafite, ocupação urbana o fato é, a cidade de São Paulo é palco de um debate importante sobre manifestações culturais nos espaços públicos. A atual gestão municipal de João Dória polemizou executar um programa que pretende deixar a cidade mais bonita. Mas para isso resolveu, em uma importante avenida da cidade, cobrir pichações e grafites que, segundo Dória, estavam danificados e deteriorados com tinta cinza. Muito criticado, o prefeito retrucou, dizendo que tem pesquisas que comprovam que 77% dos paulistas aprovam a sua medida. Mas tocar num ponto tão profundo a respeito de expressão, arte e espaço urbano não passaria impune. Ao que tudo parece, grafite é um papo e picho é outro. Picho é colocar seu nome. Te amo, Juvalauer, na cidade, para que te vejam, para que você exista. Não é uma discussão sobre cidade linda ou não? Não é para gostar, não é para aceitar. É para combater mesmo, é para pintar por cima mesmo, porque é audaciosa, sagaz, é contraventora. E aí, quando a gente olha para o grafite, ele já parece mais palatável. Mas, e aí? Como que a gente vai lidar com esse movimento que parece incomodar tanto? A gente vai proibir, criminalizar, tentar dialogar? Criar espaços delimitados, fiscalizar mais? cuidar mais do patrimônio público, como lidar com essa linguagem imposta e pouco compreendida? Vamos falar aqui na mesa um pouco sobre essência, sobre descoberta, sobre expressão, sobre ocupação do espaço urbano. Não é para concordar, nem discordar, é para descobrir. Como diria Fernando Pessoa, a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. Então a gente começa inspirado esse papo e pro Edu que já tá nessa há algum tempo, a gente faz a pergunta que ele não tem resposta. O que é arte?
2: Pois é, tem várias perguntas que não tem resposta, né, quando se fala de picho e de arte urbana. Acho que a gente tá numa discussão é, bem calorosa, assim, e tentando também encontrar algumas dessas respostas, né? Acho que nos próximos quatro anos, aí agora com a gestão do Dória, nunca ouviremos falar tanto sobre picho, sobre esse assunto, quanto nesse período, né? E por que, que será que o picho incomoda tanto, né? Essa é uma questão que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, e eu acho que tem muitas respostas possíveis essa questão. Eu acho que assim, a primeira coisa é que o picho é um incômodo, porque muitas pessoas ainda se recusam a reconhecer que a arte urbana, que o grafite e que a pichação, tudo isso já faz parte da vida urbana e já faz parte da paisagem das grandes cidades, né? Então, quer dizer, lutar contra uma realidade que já é tão estabelecida, é meio como enxugar gelo, sabe? É uma luta infinita. E eu acho que é por isso que o picho incomoda tanto. Aliás, outros de ouvir um picho ótimo que tava escrito assim, eu picho, você pinta, vamos ver quem tem mais tinta.
1: <risos> Aí virou um lema, né?
2: Virou um lema, quer dizer é uma guerra infinita, né? E divide opiniões, né? Como tudo atualmente no mundo, né? A gente tá num mundo muito meiado, né? E nenhum dos dois lados nunca vai se render, né? Acho que é por isso que é um incômodo assim. E um segundo ponto que eu acho que é importante da gente refletir é que o picho, ele incomoda porque ele foi feito pra Incomodar, né? O bicho não é feito para ser algo agradável, o bicho é invasivo em sua essência, né? Ele não é feito para ser bem quisto e a pichação ela é um lembrete aí para grande parte da população que existem outras camadas menos privilegiadas que dividem a cidade junto com você, né? É uma espécie de grito aí para mostrar que existe, é uma luta contra esse apagamento social, né?
0: Quando eu percebo a cidade e percebo a a inserção dessas pessoas enquanto fala é que a gente entende que vai precisar conviver né? Ela vem aqui no meu espaço e fala que ela tá viva.
1: Eu sempre analisei, assim, tem, tem dois lados pra ver o picho pra mim. Quando eu analiso como designer, eu penso muito nessa questão mágica, principalmente do picho de São Paulo e eu gosto de separar um pouco. A gente tá falando muito, o que se discutiu muito foi esse picho, principalmente o picho paulistano que é esse que tem a letra inspirada na capa do Megadeth, nas capas de álbum de metal.
0: Eu nem sabia disso. É, foi, foi inspirado nisso. As
1: pessoas associam ao hip hop, mas não era associado ao hip hop. A primeira geração que começou com o picho, não tinha nada a ver com hip-hop. A pira deles eram um capas de metal, era uma coisa que vinha evoluindo do punk, era uma outra galera. Então, assim, tem um bicho político, tem um bicho num banheiro, que a gente fala picho, o picho é de Roma, sabe? Tipo, tipo imperador que caiu lá porque a pessoa escrevia frases políticas na parede. Sim, isso é picho, mas o que a gente tá falando agora são dessas letrinhas que as pessoas não entendem e voltando pro lado estético. Eu acho que tem um valor estético. Se a gente vai discutir se é arte, não é, mas tem um valor estético. Por quê? É uma tipografia criada na rua. Pra quem é designer, já criou um Tipo, cara, é muito difícil quando você vê que isso cresce na rua, sem regras estabelecidas. Depois vocês procuram na internet tem os convites. Eu amava esses convites. Tinha uns flyers bem toscos, assim, dos anos 2000. Toscos nessa linguagem. Eu acho incrível, mas tem gente que acha sujo tosco. Que eram os convites dos encontros dos pichadores. Que era maravilhoso. Você vê os caras com os caderninhos, com os pichos deles. falando: nossa, você que assina isso? Mas, assim, é óbvio que é uma coisa de transgressão, que é um esporte. É assim, eu, eu considero o bicho mais próximo do esporte radical do que exatamente da arte, mas é arte, mesmo eles não tendo essa intenção, a maioria porque também isso também é muito relativo, tem pichador que você vai conversar que o cara entende como uma estética, como arte, mas a maioria dos meus amigos, isso é bem pessoal, tá gente é bem empírico mesmo, meus amigos não entendiam como arte, eles estão nem aí, não é, é assim eu via que o Dória tinha uma visão muito clara, tipo assim, o bicho é a primeira estágio pra um grafiteiro, não é, ele não é o trainee do grafiteiro, muitos pichadores nem desenham, nem gostam, e nem tem paciência com o grafite, respeita, porque tem que dividir o mesmo espaço, senão um atravessa o outro vai cobrir, então assim, é muito diferente para eles mesmo só das duas lógicas óbvio que em alguns momentos eles vão ocupar o mesmo espaço, vão ser vão se entender como um grupo mas não é necessariamente isso eu vi que o jeito que o Dória quis tratar, de certo... não só o Dória mas muita gente, enfim, quis tratar o grafite nesse momento agora é como se fosse um irmãozinho menor e não é, não é, voltando para aquela questão da função social que eu acho do piche em si, eu me lembro muito do caso da Avenida do Estado, que é ali, né? No, no bairro de Ipiranga. Cara, um, teve alguns momentos, eu não me lembro exatamente se foi na administração da mata, que eles estavam se importando mais, canalizaram o rio e tal. Não tinha picho. Cara, depois que começou a tentar fazer o furafila, que demorou anos pra se resolver, o bicho chega. O bicho ele funciona como um indexador social. Quando o Estado não está lá, ele chega. Aconteceu isso com, sei lá, Avenida Santa Amaro. Era uma avenida rica. Quando fizeram o corretor de ônibus de um jeito meio, meio mal gembrado, isso nos anos 80, até antes, até, começa a chegar o picho. O picho, se a, se a gente conseguisse usar o picho como esse indexador, não combater, mas é assim, o Estado está esperto e fala, cara, é o primeiro sinal de degradação de uma área. É o primeiro sinal que ela está abandonada. O centro de São Paulo, algumas regiões, tipo a Santa Cecília, antes, agora a Santa Cecília está sofrendo de gentrificação. Picha está sumindo. Você vai percebendo isso, só que você tem que ter uma sensibilidade, você não pode ter preconceito. Você tem que ter uma visão maior sobre a cidade.
0: Vigão, quando você olha para esse espaço urbano e pensa nele como onde cabe picho, não cabe estado, onde está estado, não cabe picho, a gente poderia usar isso como um termômetro do que fazer e onde está?
3: Acho que a discussão é mais legal ainda. O estado é o maior curador que existe. O estado é o maior curador, é o maior mecenas, seja de museu ou não. Quando o estado opta por fazer a Avenida Santo Amaro aqui em São Paulo daquele jeito, ele está oferecendo uma experiência estética para os cidadãos. Independente se as pessoas quiseram ou não o corredor daquele jeito. Quando o estado decide fazer um minhocão no centro de São Paulo, ele está oferecendo uma experiência estética para a cidade. E quando o Estado decide colocar o... Deixa que eu empurro na frente do Ibirapuera... Aquela é só a parte mais visível e mais explícita do Estado como curador. O Estado como mecenas da fruição visual da cidade. Então, acho que esse é um ponto bem importante... Né? Quando a gente está olhando para o papel do Estado nesse ponto... O Estado, para a maior parte das pessoas... Enfim, pra gente É que define a nossa experiência visual Claro que não é só o Estado Claro que tem as empresas Claro que tem os indivíduos Mas o poder do Estado é muito grande né Seja diretamente, seja indiretamente A gente às vezes não pensa Que a, o largo da batata É uma experiência estética uhum. Mas também é então esse, pra mim, é uma, é uma discussão que o Dória explicitou. Ele não foi o primeiro, né?
1: Não. Acho que a não, Marta... O
0: Kassab também teve muita polêmica, eu lembro disso. Principalmente é porque é, ele tirou é muita muito, coisa visual cidade, da cidade.
1: O Cidade Limpa foi interessante num ponto porque antes a gente não discutia tanto isso porque a publicidade era uma forma de picho, de certa forma, a publicidade cobria muito, então assim eu acho que quando teve a cidade limpa do Kassab, quando, a pequena de São Paulo foi quando tirou a publicidade de São Paulo os outdoors diminuiu muito que isso ficou muito claro, e eu me lembro que a brincadeira dos pichadores <risos> era usar aquele espaço da loja onde tinha o nome da loja gigante virou um novo espaço muito legal aquelas aqueles arames as estruturas que seguravam os outdoors, virou tipo assim, cara, que é a coisa mais maluca, né? Agora fizeram uma moldura pro meu bicho. É muito
3: interessante <risos> pensar que, por exemplo, alguns artistas não sei se nos anos 90, nos anos 80, usaram o suporte do outdoor Sim, pra fazer é exposição. Não lembro se foi o Wood Nilson, por exemplo, e... que usou outdoor aqui na cidade, assim, com patrocínio estatal tem que lembrar um pouco disso, é. né? O Estado é. patrocinou isso. Agora, essa discussão sobre cidade limpa, cidade linda, a Marta...
0: Cinza. Cidade
3: cinza. A Marta, quando foi prefeita, a gente esquece. Um dos primeiros dias da Marta, era Operação Belezura. Depois veio Nossa, caçar... É Você lembra? A Marta, quando assumiu, a cidade tá muito feia, o Pita deixou a cidade horrível, a Operação Belezura. Depois, a Marta perde a que Cê? tinha um programa de
1: amor. Opa, Ótimo nome, né? Não, não tinha ninguém Ela se vestia aqui. de gari também, Bem... Não. na Marta não. <risos> Mas seria a galera mais chique do mundo, né? Imagina. Né? De sair é, é, Chanel, né? né? <risos> a gente
3: em São Paulo tem... E aí falando especificamente em São Paulo... A cidade tem um complexo... A gente pode extrapolar e dar uma viajadinha, né? A São Paulo tem um complexo de inferioridade estético... Tão gigantesco... Tão gigantesco... Que todo prefeito... Pelo menos desde o começo dos anos 2000 de alguma forma tentou atacar a feiura da cidade <risos> de alguma forma. Então, o que eu acho interessante é que o Dória, de certa forma, da forma dele, enfim, não, acho que não é essa é a pauta legal, do programa. Mas... mas a Marta fez isso, o Kassab atacou isso com a publicidade, o Dória agora com o Picho. O que eu acho mais interessante dessas três coisas, ainda pensando no Estado como um grande curador, um grande mecenas, é que a gente sempre ataca aquilo que é mais polarizável, né? Uma coisa que você polariza rápido, né? Então, assim, primeir, é, as empresas de publicidade contra o Estado. Os pichadores contra o Estado. Eu não lembro exatamente o que, que a Marta polarizou, mas teve.
1: Acho que teve um problema com lixo também.
3: Teve problema com o lixo. O que, que acontece nesse ponto, né? Quando a gente olha pra isso, dessa polarização. A gente não ataca, de fato, aquilo que é feio na cidade sob qualquer critério. O que, que é muito feio na cidade? Calçada é muito feia na cidade de São uhum. Paulo. Porque não tem. A rua é muito feia é na muito cidade. É,
0: é, faz uma diferença estética é enorme, quando você vai numa rua e ela tá asfaltada, com asfalto sem irregularidade pra mim isso é, é o que dá a maior impressão que a cidade tá suja essa irregularidade de calçada de asfalto, nada tem padrão aí você olha pra aquilo e mesmo que não tenha lixo parece
2: sujo. Fiquei pensando que você tava falando sobre a definição de arte, assim né que é sempre um ponto de partida pra uhum. quando se conversa sobre claro. isso e é sempre uma pergunta cabeluda né e no caso do picho específico, é uma resposta meio sim e não, né? É e não é arte, mas eu acho que depende de cada pichador, né? Depende do que, que o cara é intenção, entende né? como aquilo. Para alguns. É a arte, é a estética, para outros é declaradamente um vandalismo anárquico, né? Mas, acima de tudo, eu acho que picho é manifestação social e expressão visual, né? Só que o que é interessante, eu acho, nessa questão do picho, é que, justamente por não ser arte, é que o bicho tem se tornado uma expressão reconhecida como algo genuíno, porque rola no cenário da arte moderna e contemporânea a valorização da anti-arte, uhum. né? Então o picho. Em essência é uma anti-arte e isso é uma engrenagem aí que rola desde o final do século XIX, né? Porque lá no final do século XIX quem dizia o que era arte ou não era o Salão de Paris. É. Né? Paris na época era o centro cultural do mundo, não só para artes plásticas, mas para moda, para música, para arquitetura. Então tinha lá um júri oficial que declarava o que era arte e o que não era, né? E aí, pelos idos de 1860 e poucos, os artistas que não passaram por aquele júri criaram o Salão dos Recusados, né, que ficou célebre aí e que atiçou a curiosidade das pessoas justamente por esse caráter marginal que a exposição tinha, né? Eram as obras que não tinham passado. Não demorou aí para que aqueles artistas, e aí a gente tá falando de Cezanne, de Manet, né? para que aí dali que surgiu, então, o movimento impressionista, né? Quer dizer, desde então, é próprio da arte querer negar tudo aquilo que se conhece como arte, né? E aí eu acho que surge uma das questões chave que a gente se pergunta hoje nesse tipo de conversa que é, o feio de ontem se transforma no belo de hoje? Né? Eu queria pegar esse
3: gancho para te perguntar uma coisa específica assim, o Kate Herring, né? Que eu acho que é uma, é, uma, é uma. Eu gosto muito da discussão que ele traz, né? Porque o Kate Herring é de uma época em que o metrô de Nova York era tudo pichado, E a gente pode dizer, em várias estações era tudo grafitado. Depende da, do conceito que a gente quiser aplicar. E em 2013, teve uma exposição para pegar o gancho parisiense do Kate Herring em Paris e várias das obras dele que estavam expostas eram portas de metrô. Porque várias das intervenções que ele fazia era ali. Ou era num vidro onde tinha um comunicado do metrô. E o que eu achei muito interessante ver naquela exposição foi... O Keith Haring foi interpretado primeiro como transgressão em Nova York, né? E ele tinha um diálogo maior com o hip-hop, né? E a relação mesmo conflituosa que a cidade de Nova York tem com o hip-hop, né? Hoje, mesmo Nova York tem quase aquela parte no Bronx, mas assim... Grafite fica no Bronx, Né? e é, é, eles, eles
1: acabaram com Five Points, por exemplo, que era um espaço no Queens que era do grafite mesmo. Ele foi virou agora um prédio comercial. Total. E antes era uma meca, era um lugar que ninguém queria destruir. Você se cadastrava. Que era um pouco a lógica que o Dory queria aplicar é... um lugar permitido para o grafite, mas continua. É vendo. isso.
3: Então, o que eu acho muito interessante pegando o teu gancho e veio imediatamente na cabeça é que o Kate Herring ele foi do este cara está contribuindo com a degradação urbana no da cidade pra ele ter um mural em Pisa, pra estar em galeria em Paris. assim. Mesmo, Esse movimento mesmo... eu acho muito interessante.
1: O Edu pode comentar também, mesmo Basquiat, né? Basquiat vai ter a exposição agora, que a gente está discutindo 2018 agora. E o Basquiat, ele usou o Picho Total. como uma plataforma. Ele tinha noção de arte, ele tinha informação, ele sabia onde ele queria ah, o chegar. Que Mas, é o, o Kiff ainda, ele era acho que até mais underground, em alguns sentidos. Por Basquiat, ele circulava por música, por Sim, cinema. É o Kiff ele era mais underground ele tava na cena gay, ele tinha uma outra lógica ainda. Mas eu acho muito louco isso, né? Por que, que a gente aceita o bicho, o grafite, nem digo só o bicho, mas é o grafite sem... do, o do Pompidou, Basquiat agora? Os
0: 40 anos do do Pompidou em Paris também foi comemorado com a exposição Os Grafites de Braciá. Que é uma exposição elogiadíssima Que ele tinha ali toda uma linguagem De muro, ele era um pichador De 1958, meio que E ficou ali durante 25 anos Escrevendo nos muros A exposição fala aflanando os muros De Paris, Uau. o que é muito legal Então, Edu, até Caiu tudo em cima de você, mas veja bem <risos> Fala é,
3: que eu te escuto Edu. A
0: gente, a, é, toda essa discussão Acho que passa até por Deschamps com o que é a arte, ou a arte é aquilo, quando eu coloco naquele espaço para questionar, então, pegando esses três exemplos assim, para onde que a gente vai quando isso muda de espaço?
2: É, muito louco, né? Mas só abrindo um parênteses, o, o Basquiat no Masp, achei uma grande sacada, assim, do Masp, Não, né? Porque trazer perfeito. essa exposição... O time perfeito, assim. Aliás, o Masp tem se mostrado bem antenado em, nessas questões, né? E no caso do Keith Haring também, quando tem uma porta de metrô dentro de um museu, é quase que um registro histórico ali, né? Daquele, daquele happening, daquele acontecimento. Isso tudo é muito muito louco, porque é essa questão da, da anti-arte, né? Os artistas que vão sendo reconhecidos pelo mercado e pelos espectadores, né? Quer dizer, os artistas vão colocando essas obras no mercado, por mais duvidosas que elas pareçam no começo para a maioria da população, o mercado vai absorvendo tudo isso, né? E na história da arte a gente tem alguns momentos aí marcantes, que são marcantes justamente porque eles fizeram todo mundo refletir sobre, afinal, o que é arte, né? Como a Cris falou, o Duchamp, lá no, no final dos anos 10, quando colocou um urinol dentro de uma exposição. Ou, no final dos anos 40, o Jackson Pollock, com os seus quadros de pintura de ação, né? Que hoje ninguém duvida aí que se trata de um gênio da arte, né? Ou até nos anos 60, o Yves Klein, em Paris, que fez uma exposição de obras invisíveis, né? Essa história é maravilhosa. Aliás, não hum. sei se vocês sabem, mas sim, sim. ele vendeu oito telas nessa exposição. <risos> que maravilhoso! <risos> é muito e bom isso. E trouxe o um debate é, 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 e quer dizer ele trouxe bom. aí pro debate da arte a questão da desmaterialização da arte, né? Que eu acho que é um conceito chave pra gente entender aqui porque uma obra de arte ela não se limita mais a um objeto ou a uma pintura, né? Ela se torna algo imaterial e eu acho que é aqui que tá a arte do bicho. veja bem. Se a gente comparar com Marina Abramovic tá? Vamos pegar aí, acho que é seguro dizer que é artista contemporâneo mais famosa da atualidade, né? Vide as, o, a quantidade de capas de revista que essa mulher tá, né, gente? É impressionante. Vide que ela
0: fez um clipe com o Jay-Z dentro do MoMA.
2: Parceria com a Adidas, né? Ela extrapola Maravilha. aí as barreiras da arte, tá muito inserida na cultura pop, mas enfim. O Romero Brito do seu jeito. Agora a é minha parte de vir e fazer uma polêmica e ir embora.
3: Brincadeira. É uma pichada.
2: Desculpa, gente. Eu Desculpa, vim aqui pichar Maria. o programa. Perdão. Desculpa pra ouvir. Ah, a gente pode discutir Romero Brito. Eu acho um assunto. eu acho um ótimo assunto. <risos> Aliás, Romero Brito, que assim que Dória ganhou, ele já mandou um retrato lá. Lógico, velho. lógico. Na hora.
1: Adoro modos operantes.
2: Mas o que eu ia contar sobre a Marina é sobre aquela performance célebre dela que aconteceu em 2010 no Museu de Arte Moderna de Nova York, chamada The Artist is Present, né? Em que ela ficou aí 736 horas sentada na frente das pessoas que ficavam um tempo ali
1: olhando o olho nos Posso olhos. Um momento, Baca. Eu tava lá no ah, último é? dia.
0: Jura? Você sim, sentou?
1: Sim, Não, não sentei. Ah, então eu tinha uma fila, aí. era uma outra coisa, mas <risos> eu tava no último dia, nos últimos momentos. Foi foda.
2: Que fora. legal. É,
1: foram mais de 1.500 pessoas Isso. que
2: sentaram na frente dela, né? E você pensa, ah, afinal, o que é a obra de arte nesse caso, né? Você pode dizer, ah, é toda essa experiência que a Marina provoca nas pessoas e oferece pras pessoas. Ok, mas eu acho que esse é um dos lados da obra. A verdadeira obra de arte, no caso aqui... É é a experiência que a Marina teve Que a artista teve lá Sentada todas essas horas vivendo E aí entra o pichador Eu acho que a verdadeira obra de arte Tá lá naquele momento Naquela coisa muito individual do pichador A adrenalina O correr da polícia O risco de morte De você cair lá do alto Né? Eu acho que é aí que tá
1: o, o estado da graça De todo o negócio Mas você acha que mesmo essa estética Porque no meu Facebook um lugar que não é bom para polêmicos, não é a melhor plataforma de discussão, mas já é que temos, <risos> eu percebia muito isso, né? Que é uma dúvida que eu jogo para vocês três aqui, né? Por que, que as pessoas discutem muito é arte que eu gosto, sabe, eu, eu não consigo conceber isso, sabe, a música a música que eu gosto é boa, que eu não gosto é ruim né, a, é, a impressão que eu tive que ficou muito nisso, assim, porque eu acho que tem um valor estético o que eles fazem, mesmo que eu não goste, eu lembro que eu entrei numa discussão com um amigo que ele falou assim, é, se pichasse a sua casa, o que, que você ia fazer? eu falei, cara, tem o um pernilongo, ele me pica tem a abelha, ela me pica, eu não quero matar todas as abelhas, eu tenho que conviver com elas sabe, e era o mesmo amigo que tava defendendo o filme do cinema que vem os ETs, fazem picho com, com fumaça, e a gente precisa chamar alguém que entenda de linguística. Quer dizer, se os ETs viessem para São Paulo, os pichadores falaram, tá fácil. <risos> Meu irmão, o que você tá escrevendo aqui? Eu acho que tem um valor que é tão maior, você ter um grupo de moleques da periferia que escrevem códigos, que fazem um jogo, eles usam a cidade como suporte para um jogo deles, sem pedir. Cara, eu acho isso tão artístico, isso é tão genial. Só queria falar rapidinho, porque você botou um ponto que eu achei incrível, que é o lance da anti-arte. Tem um cara que chama é o Craig, que ele tem uma tinta que chama Crink. Então, assim, esse moleque era um grafiteiro em Nova York, ele fazia tags, que é a assinatura de lá, né? Ele fazia essas tags e ele começou a estudar química pra aprender a fazer a tinta dele, que virou a Crink, a fábrica. E ele fazia o anti-grafite. que, aliás, o Miss de São Paulo teve um tempo. A fachada do Miss ficou com um borrifo de tinta que escorria até embaixo. E a brisa maior do Crink era o lance de, tipo assim, cara, eu preciso desenvolver Ver a tinta que cobra qualquer grafite embaixo, qualquer bicho, porque eu sou anti-grafite, porque eu destruo dos é outros. Eu amo, e assim, pai. você vê que o cara pegou esse conceito e foi além. Ele produziu a tinta dele, uma tinta que destrói tudo, o que cobre tudo. Cara, eu acho isso muito genial, assim. E aí você começa a questionar: não é estética? A estética é isso, ficou um escorridão de tinta linda, mas eu entendo que muita gente não entende essa estética. Cara, escorreu o pincel, quem fez isso? O pintor esqueceu ali? Ou isso é proposital? Por isso que eu acho interessante essa provocação do bicho.
3: Né? não, eu gostei muito desse ponto que você falou o que é arte pra mim o que não é arte pra mim e sobre fruição né eu acho muito interessante quando Dória puxa um ponto que é 77% da cidade concorda comigo ou quando ele vai pra uma praça e fala pichador é bandido ou não é? Colocando a questão nesses termos Eu gosto de pensar, na verdade Nas pessoas com quem a gente não está falando Ou seja, vamos olhar, fazer um exercício de empatia Para o conjunto da cidade de São Paulo E para as pessoas que não moram aqui no Uruguai paulistano né? Pompeia, Perdizes Santa Cecília, vamos olhar um pouco além da nossa própria bora. aí eu acho que tem uma questão que é muito poderosa que é a maior parte das pessoas dessa cidade, a maior parte das pessoas desse país, está privada por uma série de razões dessa discussão que a gente está tendo aqui. E a maior parte das pessoas não teve educação, não teve tempo, não teve espaço para ter o mínimo de contato possível que fosse com essas discussões que a gente está fazendo aqui. Uhum. A vida numa cidade desse tamanho é muito brutalizada, é muito bruta, né? E aí eu gosto de pensar um pouco que às vezes quando elas olham. Por um picho, e aí elas acabam é bandido, como aconteceu lá. E é uma coisa que me assusta muito, né? Esse negócio é bandido, não é isso? É uma coisa que me dá pânico por definição. Eu fico pensando, essas pessoas fazem uma fila gigantesca quando tem qualquer exposição aqui no Uruguai Paulistano, né? Só ver o que acontece no Tomiotá aqui ou quando você tem no Centro Cultural Banco do Brasil, as pessoas fazem fila. Porque o conceito que elas têm é assim, o tipo, seguinte... Pô, o museu tá me dizendo o que que é. Eu não sei, mas o meu filho tem que aprender.
1: Só sombra e aí é muito louco porque é sempre um conceito meio elitista. Lembra do Rodin? Sim, sim, sim,
3: sim. Mas... Faz uma
1: experiência, por exemplo... Pô, em vários... Quando você entra em várias
3: casas na periferia de São Paulo, o que seja... A pessoa tem alguma referência a um classicismo, né? Assim, o que é bonito é meio... Assim, vai ter colunata grega... Vai ter um monte de coisa que a gente vai falar... Meu, que foda, né? Ou quando você passa pela Faria Lima... E olha aqueles prédios neoclássicos... Nossa. Que eu não gosto... Mas aí, às vezes, eu tô no ônibus a pessoa fala... Bonito, hein? E você fica pensando... Cara... O que ela está contrapondo é um lugar em que tem alguma organização de mundo, alguma experiência que se contrapõe ao
1: lugar onde ela está. É, mas você uma provocação que você falou. Mas não é uma questão só de grana? É assim, isso, eu lembro que eu questionava Educação isso muito também. com meus amigos, assim, nessa questão estética do cara olhar um tênis ele gosta do que tem o logo de tal marca. A gente sempre associa, acho que a gente faz essa associação pra arte também. Eu lembro de usar tênis de skate, que eram mais é, baratos. É. Só que eles não eram da marca tal. Eu, não, eu tô tentando não falar a marca, gente, mas eu vou falar. Eles não eram Nike Air Max 90 nos anos 90. Era o tênis de skate. E eu falava, cara, eu acho Tipo, amigos meus, achavam muito louco o meu tênis, mas eles preferiam ter o Air Max. Eu vejo isso com a arte. É. Eu eu, eu, entendo, eu gosto muito quando você fala da questão quando você vai num lar mais simples e você vê uma arte que é mais classicista, mas eu acho que também tem uma influência da arte sacra pra gente. claro Então, assim, claro. muita gente que não teve toda essa vivência de arte, ela acha que a arte bonita é a reprodução da realidade. É. Então,
0: mas eu acho que é a partir daí que a gente joga o poder que a gente tem da curadoria. E a gente, principalmente nos espaços de não discussão artística, a gente tem a influência do que é belo muito centrado no europeu, que foi onde começou e onde se determina Sim. o que era a arte. Então, quando a gente vê a Beyoncé colocando as fotos dela de grada feita... Com uma linguagem visual completamente fora da estética que as pessoas estão acostumadas, existe o estranhamento. Então, eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer é quem é o curador? Quem é aquele cara que está colocando determinada peça num espaço onde se colocam somente peças de arte? Porque a partir do momento que, quando o Deschamps pega o urinol mictório, o né, um vulgarmente chamado de mictório, e coloca dentro de um espaço artístico, ele ganha outra conotação. É a conotação do questionamento. Então, o curador que a gente tem no Brasil, no mundo, é uma pessoa que tem acesso à arte. É ele que determina o que é belo e o que não é belo. O que é digno de contemplação e reflexão e aquilo que não é. Então, o espaço dita muito do valor. Quando a gente pega a Bienal que teve esse ano, que foi extremamente questionada porque ela trouxe muitas obras fora do cotidiano do que uma Bienal estava acostumada, como filmes, exposições muito ligadas ao som, uma estética que, em algumas críticas, foi chamada até de infantilizada. O que, que me faz dizer que aquilo é belo se não o meu próprio ponto de partida? Ou... Se eu simplesmente me deixo influenciar pelo curador que dita pra mim o que é belo ou não.
1: É que eu acho que já a gente falar o que é belo já tá na minha coisa, enfim, pra mim já tá errado, sabe? Porque a arte não precisa ser bela. Total. Ela precisa provocar pensamentos. É muito mais isso. Por isso que a gente já saiu desse suporte, né? Da pintura, da tela, da escultura, na, isso na arte contemporânea, né? Ela já, já saiu disso. Tem gente que faz arte botando vírus no próprio corpo, sabe? A gente já tá num outro nível.
0: A gente tem uma primeira dança que falou que olha que horror isso Essa Bienal tem pneu na Bienal e, é <risos> e ela é artista Então esses questionamentos Eu acho que levam a gente para um lugar De se perguntar se eu estou deixando De ver algo com um olhar de belo Simplesmente porque não me foi exposto Ou mesmo como reflexivo Tipo que reflexão eu vou fazer vendo isso aqui porque é. ela tá fora do espaço que esse questionamento fez. É, e tem acho feito. Que
2: tá além do gosto e não gosto também, né? A arte é um convite aí para um convite raro, inclusive hoje em dia, para contemplação, né? A a capacidade de contemplação, acho que é algo que falta muito na nossa sociedade, né? O desenvolvimento da sua intuição também, eu acho que são coisas que a arte proporciona e acima de tudo um autoconhecimento também, né? Vejo a arte muito como uma ponte mágica assim para tantas outras fontes de conhecimento, história, psicologia, sociologia, sei lá, filosofia, né? A arte é um trampolim aí para uhum. tudo isso. E o resultado de tudo isso eu acho que é autoconhecimento, né? Você se conhecer e saber por que você gosta ou por que você não gosta, né? Eu
3: acho que fechando aquele ponto e aquele que eu tinha puxado das pessoas que estão além da gente pegando esse teu e tal, para mim fica muito claro o quanto a gente menosprezou e continua menosprezando a ideia é de educação artística para as pessoas como uma coisa fundamental na formação, Sim. assim, eu acho que as pessoas, a gente tem que ter aulas incríveis de matemática na escola né, eu sou super a favor tem que sair da escola sabendo fazer fração para não ser enganada no banco de microcrédito uhum. mas também tem que ter educação artística para que a discussão sobre picho na cidade possa ser melhor para todo mundo né? quando você fala do Pollock, por exemplo às vezes eu faço isso com amigos ou faço isso com família né? você fala, ah legal, você viu o Pollock né? aí você fala, mas Pollock não é arte porque é aquelas rabiscos aí você fala, pô, eu fico pensando, qual que é a melhor forma então de explicar para as pessoas e elas não precisam gostar elas precisam entender em muitos casos a gente nem permite que as pessoas entendam o movimento do mar, né? entendo o movimento das coisas, então você fala, pô a arte começa super figurativa. Vamos dizer. Começa não, porque essa pode ser uma discussão hum. um pouco mais complicada. Mas vamos lá. Coisa que tem na cabeça das pessoas. Renascimento, né? Arte dentro de igreja, né? Barroco e tal. Aí você vai explicando para as pessoas. Depois, como os artistas vão deixando de pintar paisagens, pessoas... E que foi junto com a evolução da fotografia. Junto com a evolução da fotografia. E elas vão mudando a ponto de um cara falar assim, eu quero pintar o um movimento eu quero pintar aquilo que a gente não consegue ver eu quero fazer eu quero oferecer para as pessoas outras experiências além daquilo uhum. e uma experiência para mim é muito boa é que quando você fala né quando você coloca isso num, num frame a pessoa fala é verdade eu continuo não gostando do Pollock mas eu falo, mas eu entendi e aí eu acho que esse é o grande, a grande graça desse programa de hoje é que ninguém precisa concordar com a gente sobre picho, não picho grafite, não grafite mas eu sinto de fato que falta não só para as pessoas mais pobres mas para uma parte gigante da classe média e mesmo das pessoas mais ricas às vezes simplesmente uma compreensão de, de conceito básico assim. e não é vergonha não saber Vergonha não querer saber
0: E é disso que a gente fala de espaço de convivência Porque o picho, ele é imposto claro. Se eu quero ver arte, eu vou numa galeria Vou num museu Mas o picho, o grafite Ele tá ao céu aberto Então eu sou obrigado a conviver com algo Que não necessariamente me agrada Igual eu também sou obrigado a conviver com tantas outras coisas Então eu acho que esse entendimento Vai além do vandalismo é vandalizar, né? Porque eu tô sendo audacioso, eu tô sendo anárquico, indo ali e inferindo diferenças no patrimônio. Então é vandalismo. Eu estou vandalizando, eu estou trazendo para o espaço algo que não foi pensado para ele. Então a discussão nem é tentar descaracterizar claro. esse ato rebelde, mas é entender, conviver e ir além entender que tipo de mensagem uhum. pode ter ali que tá sendo desconsiderada.
2: Contemplar aquela mensagem, né? Eu acho que a gente vive uma cultura muito irreflexiva hoje em dia. Parece que a gente tá muito condicionado a procurar respostas prontas para tudo, né? Uma geração Google, assim. É uma experiência de, de pensamento muito empobrecida que a gente tem hoje. E acho que a gente tem que se perguntar assim, por que existe tanto picho, né? Por que que tem tanto picho na cidade de São Paulo? Não é por acaso né, e o que que ele te causa o que que esse bicho te causa, como você reage a esse bicho e o que isso diz sobre você, assim no final do ano passado, agora eu fiquei chocado quando o Facebook fez aquela, aquela retrospectiva de fim de ano, que tinha uhum. quantos likes você deu e tal, que aí cai aquela ficha, assim, que são cinco reações né, que o Facebook coloca, tem o like tem o haha tem o raivoso, sei ah, lá quais são os e tenho um choro. como se tudo que você colocasse pra fora pudesse ser reagido por alguma dessas Dessas, dessas formas Quer dizer, tem toda uma zona cinza aí que é ignorada do sentimento humano, né? E parece que a gente nunca acessa, né? Eu acho que as respostas da arte, as
1: respostas do bicho, do grafite, estão aí nessa zona cinza, né? Sim, teve um questionamento pra mim que foi muito hum. legal nessas discussões de Facebook. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra fora, que fui pra Nova York, uma coisa que me pegou muito era ver que Tava no auge, no auge não, tava no final De Giuliani e tal, mas o grafite Foi super condenado lá Um grafiteiro podia ser, pegar até 15 anos De prisão, como um estuprador Porque era a lei da tolerância zero para eles Então o grafite foi muito, realmente Diminuiu muito em Nova York Só bem afastado de Manhattan Por exemplo, que tinha E eu lembro que me chocou muito ver os carros, as vans grafitadas, e lá a gente fala troll up, né, aquela letra gordinha, grafitada que é uma coisa aqui em São Paulo, que carro é Deus, a gente nunca vê, então tem um lance do grafite, um amigo meu Cleiton levantou isso e eu falei, é verdade, né, porque tem um lance do grafite que é assim, e do piche em São Paulo, por isso que eu, eu, eu vou sempre trazer pra essa questão do dinheiro, porque eu acho que é isso que dá esse recorte que o Leandro tava tá falando, esse recorte quase social, assim, a gente respeita tem alguma ética dentro desse jogo, porque o carro não o carro é quase ferir a pessoa, então, dentro dessa lógica do vandalismo só que sei lá, em Nova York não, os caras pichavam todos os carros os carros comerciais, não os carros pessoais mas todas as vans de entrega tinham um trawrap gigante, que era a mesma lógica que os grafiteiros em Nova York usavam um trem, eles pichavam fora do trem porque a arte deles viajava, então assim é muito louco, como esses caras não ligam pra gente, eles criam outras regras o Isso The é get down,
0: o seriado The Get ah. Down é muito interessante porque o discurso que o candidato a prefeito faz é idêntico do é igual, é igual. É idêntico nos coisa. anos 80. E o
1: jeito que o personagem recebe e usa... É
0: idêntico ao atual. É isso. Então ele... A, a, a hora que ele fala sobre o bicho, sobre o grafite, sobre a penalização e a criminalização, como que as pessoas reagem àquilo e o que aquilo significa para as pessoas envolvidas ali. E não é uma questão de coitadinho, ele não existe, ele só existe a partir do momento que ele picha. Existe sim um reconhecimento em um estado social, mas existe um que de anárquico e isso é político. Isso, isso. é político. Sim. Tem um historiador de arte, o Ernest Gombrich, ele afirma que nada existe que se possa dar o nome de arte, existe somente artista. Então, a intenção, ela carrega muito a construção. E se a pessoa, ela sai de casa com qual intenção? Com qual batalha? Qual batalha que ela vai vencer? Então, eu acho que leva isso para um, uma discussão muito mais ampla.
1: Tinha uma anedota que a gente usava no, quando eu estudava arte, fiz técnico, desenho de comunicação. Então, eu tive que estudar todos os movimentos e fazer um trabalho inspirado em cada movimento. E eu lembro quando começou a chegar nos movimentos mais modernistas, enfim... Eu lembro de um aluno da sala falando assim... É, professor, mas se eu botar um tijolo no canto da sala, é um tijolo. Agora o cara chega e bota um tijolo na sala, porque ele estudou... E não é um tijolo? E aí é o professor? É, é isso mesmo. Porque ele é um artista, ele não esqueceu ali, ele botou com a intenção. Você sabe a história dele? Você sabe a bagagem dele? Você perguntou você entendeu? E aí eu aprendi uma lição que foi incrível. Se você vai na Bienal, se você vai numa galeria, tem a sua experiência, primeiro, sensorial de você ver a obra, mas é muito legal quando você pede curadoria, quando você é. vê o cara te contando. Porque eu, eu, eu acho muito importante você ter esse primeiro choque, a primeira experiência de olhar aquilo, porque às vezes o cheiro te lembra, às vezes a cor você lembra daquela calça jeans que você teve lá atrás, que não tem nada a ver com a arte, mas te ajuda na compreensão. Que eu gosto muito quando o Edu fala desse tempo de contemplação que a gente perdeu, né? A gente faz tudo rápido. Isso é muito legal. Mas também é muito legal quando você entende a intenção do cara Porque dá um ressignificado Outro ponto rapidinho que eu queria colocar também É um pouco essa questão assim A gente fica discutindo agora, né? todo tempo Inovação, inovação, inovação precisa, Você precisa ser criativo Você precisa olhar com uma outra perspectiva Você precisa ser empático E você fala, cara, a arte é o melhor lugar para isso Por isso que eu acho muito importante quando você fala, Leandro Dessa questão de aprender educação artística na escola Cara, vai te ajudar a ser criativo em tudo porque ele tá te dando meio que um tutorial... Olha como esse cara resolveu isso... Olha como esse cara resolveu aquilo... Quando você... Lá...
3: Faz, parece que faz tanto tempo... No comecinho do programa... Quando você falou... Pô... picha é um indicador também... É um indicador... Sobre como está... Uma área da cidade... Uhum... Né... É, e quando você... Tem essa formação artística... Quando você vai por esse espaço... De contemplação... Você pode... Inclusive ler melhor a cidade... Né? Por que tem isso? Por que tem aquilo? E aquilo muda não só a sua relação com a arte, mas muda a sua relação com a cidade. Sim. sim. Né? Você começa a falar assim, pô, você está muito Ela pichado é mais humana,
0: aqui. É humana, é um olhar mais humano. Você começa a falar Porque te por traz por que, informação. Assim? Aquilo não passa ali para você só como um burrão. Não passa Ele é um como dado.
3: Ele é um dado. E você fala, pô, se tá assim. Tem alguma coisa acontecendo.
1: Ele, eu vou um pouco além, cara. Eu fico pensando assim, já te medo de ler, né? Eu sou muito paulistano, né? <risos> já diminuiu o nome Lê. do cara pra ler, mano. Cara, eu não precisa ser é paulistano, gente. Tá vem, tudo... vem com nós, vem com nós. Tamo <risos> uma, junto. Uma coisa que eu acho muito incrível, assim, eu gosto muito de skate. Skate foi fez parte da minha formação. Eu sou um skatista medíocre, mas toda a música que eu faço, eu aprendi por causa de skate, eu estudei design por causa de skate. E era muito louco quando eu comecei a entender a arquitetura pelo skate. Então, assim, quando você é um skatista, você olha para as coisas de outro jeito você pensa na fluidez você pensa se tem um outro jeito de olhar eu fico pensando assim, quando tiver a primeira geração de arquitetos que realmente entendem o bicho, imagina como os prédios vão ser, porque ele vai pensar nessa circulação, pô, ou contra ou a favor, eu não quero que o um pichador <risos> suba aqui, então legal. meu andar tem que ser diferente então me encosta, me empena, não pode ser assim, ou não, eu quero que alguém suba, quero então me empena facilitar que ou tem que... Dificultar, né? como que é uma janela pra não ter o bicho, ou se o cara for pichar meu prédio, o cara não vê a minha casa dentro. Como que é a janela? É isso que eu fico pensando, assim, que às vezes eu, acho é, que eu falo assim, cara, a gente tem uma visão tão careta, assim, porque eu acho que, de certa forma, o bicho é um pouco o que sabe? Você tá olhando, às vezes as vezes verdes. Como eu gosto de bicho, gosto do fenômeno, eu vejo, eu consigo ler. Então, pra mim é muito legal, porque eu fico pensando assim, nossa, lixo mania aqui, nossa, dos anos 80, nesse lugar. Aquele lugar que é só um buraco pra maioria das pessoas, é o lugar que tem um bicho do lixo mania de não sei quantos anos, cara caralho, hein? Você começa a ressignificar uns lugares que você não olha. Ou mesmo, fora esse primeiro raciocínio muito simples, né? De, nossa, como é que você cara subiu até ali? Tem esse raciocínio que é muito simples e que já é divertido, entre aspas, você faz de é, novo. Ah, eu acho
0: que o, o último da ponte estaiada não tem como não prestar atenção e aí, desculpem, mas a hora que eu descobri que era uma menina que tinha feito, eu falei, uau, que legal! <risos> <risos> São 140 metros que tem isso, é muito louco. É, a porque
2: não. tem muita pichadora, né? A gente acha que é só homem, mas tem Muita mulher. Porque dá uma ótima discussão sobre gênero,
3: arte, sim. espaço urbano, que é espetacular também, porque quando você começa ainda puxando, se você pega o get down, se você pega uma série de sim. coisas, tipo uma coisa muito, como em outras áreas, tipo uma coisa muito machista. Sim. Com sim. certeza. Muito
2: mas quando você fala do arquiteto do futuro e tal, pensando no picho eu, a minha, o meu lado pesquisador de tendências, tá sempre olhando também para esse lado do futuro, assim, uhum. e eu fico pensando nos próximos anos assim, como que vai ser o picho daqui a alguns anos, num sentido de absorção do mercado mesmo, porque tá começando a rolar esse movimento, né a gente tá vendo aí no, nos últimos anos exposições já em galeria de picho né, aqui em São Paulo recentemente no ano passado, teve uma exposição na sétima. Na sétima, né, do DI, que Isso. é o pichador que fez o Conjunto Nacional nos anos 90, se eu não Isso. me engano. E recentemente, no final do ano passado, teve uma exposição muito interessante num espaço novo aqui em São Paulo, chamado Espaço Humanar do Crypto de Jean,
1: né? Que foi tipo o Cripta que foi que pra fora em Berlim. É. é, o Cripta tem essa história, né? Quer dizer, né?
2: telas, né? Telas de pichadores ali à venda, eu perguntei o preço inclusive de algumas telas, eram caras. Muito louco pensar nisso, né? O A... que, que vocês acham? É contraditório essa...
0: A percepção que eu tenho do piche enquanto linguagem e enquanto função desafiadora da sociedade, o dia que ele foi incentivado, abraçado e querido, ele acaba Uhum. Porque o fundamento dele é contraventor Então quando o cara faz um muro Faz um quadradinho e fala dedicada a pichador, ele vai pichar fora ah. Porque a pichação é sim, isso sim. Então ela serve como um termômetro Pra mostrar um lugar Pra trazer uma mensagem Pra dizer que é impossível ter o controle total O dia que Mas ela for quando abraçar Mas vira
2: produto, né? Porque a gente tá vendo aí marcas de moda Se inspirando na estética do picho eu Outro vi... dia eu vi uma designer que fez porcelana Exato. Você sim. ia falar isso?
0: Que é, foi o trabalho de 2015
1: dela, ficha. né é, Aliás, esse trabalho dela eu já,
0: eu, Não, eu não sabia Então a hora que eu vi eu falei, gente, que rápida
1: <risos> Agora, o que é muito legal de
3: pensar É que o picho é um indicador De um limite que a sociedade aceita ou não o Que a maior parte das pessoas aceita ou não, né Então, quando eu fico Quando a gente olha pra arte, né, e pra intervenções Urbanas da cidade, tem sempre alguém é, Puxando o limite da nossa própria Tolerância, Sim. tem sempre alguém Puxando o limite do que a gente aceita ou não Porque daqui a pouco a gente vai ficar velho né? Uhum. E aí vai ter algumas coisas que, para gente, vão ser mais legais ou não. Né? E eu acho muito interessante fazer essa provocação... De novo, olhando aqui para o nosso Uruguai. Né? <risos> o que, que vai, no futuro, nos incomodar tal como o picho incomoda um monte de gente hoje? Se é que vai, não sei. Eu gosto de puxar esses limites, assim, porque hum. isso acontece em trocentos mil outros lugares. Né? Quando a gente fala, por exemplo pegar um parênteses bem rápido. Questão de gênero. A gente estava conversando esses dias no trabalho, tava falando, pô, as pessoas estão muito mais tolerantes aqui, né? Pô, há 10 anos não tinha mulher em liderança e o que seja. Você... você fala, ah, tá bom, com quantas travestis você já trabalhou? Com quantas trans você já trabalhou? Tem sempre um limite e aí você descobre... é quando você fala isso, às vezes, para as pessoas mais progressistas da tela azul. Uhum. Da mesma forma como essa discussão que a gente tá tendo, fechando esse parênteses, tá tendo essa discussão de bicho, com certeza vários dos nossos ouvintes mais abertos e tal, e tamo junto, de coração junto, vamos falar, peraí, picha um pouco longe demais. <risos> e eu gosto de fazer essa autoprovocação, que assim, o que que me incomoda? O que que tá puxando um limite?
0: O que que eu ainda não olhei com que olhar questionador? eu ainda questionador?
1: não olhei? É, e eu acho que também é, eu acho que vocês citaram isso no começo, a nossa função aqui também não é convencer que picha é legal. Exatamente. Ou, ou deixe pichar na sua casa, porque você está com uma incrível obra estética de design que pode te inspirar no futuro, a criar... Não, não é isso. É justamente assim, cara, é uma resposta da cidade, da sociedade, é uma manifestação que tem algum valor estético ali, mesmo que você não goste. E é um indicador. E Lê pra mim, isso. Pra Lê mim é tem a curiosidade. Cruz... É um Eu
0: acho, que quando, quando a gente vê a relação de outras grandes metrópoles com o picho, a gente entende que é enxugar gelo. Em Barcelona, em Tóquio, em Nova York, em Paris... Em Londres e em Berlim, existem medidas, existem leis e todos eles sofrem com as mesmas dinâmicas de contravenção, Porque a linguagem, você pode não concordar que é arte, mas você, você é obrigado a concordar que é cultura. Porque faz parte e reflete o meio onde aquelas pessoas estão inseridas. Sim. Então, bicho, é uma coisa que nunca vai ser eliminada. Não. É meio que enxugar gelo. Então, a ideia é como dialogar com isso, como ler isso de uma outra maneira para entender como isso, de alguma forma te traz novos dados, novos olhares, novas percepções e te ajuda a estender a sua tolerância para algo que existe e sempre vai existir.
1: Eu só queria só pegar um ponto que o Edu falou, que eu acho bem interessante, que é a street art de certa forma, ela já foi assimilada pela publicidade de um jeito gigante, não além do Keith Haring, que para mim foi o primeiro cara a sacar isso, ele misturou a street art com design, porque ele produz muito produto em série ele produzia, ele foi o primeiro cara a vender caneca, camiseta, as Atencido. marcas fazerem Collab com ele, então ele foi o primeiro esqueci cara. O nome
3: daquele, esqueci o nome daquele grupo de hip hop que foi o. Randy meu tem uma Adidas. história
1: que é incrível que eles chegaram, tipo, no Brooklyn, enfim. eles Nenhuma marca de esporte chamava artistas de rap. Não tinha essa associação do streetwear, né? E nenhuma marca de esporte entendia direito aquele monte de preto lá usando meu tênis, caralho, eles vão acabar com a minha marca, que é o que a gente faz hoje com os panqueiros, né? Esses caras usando o óculos da óculos, coisa. que merda, eles vão acabar com a minha marca. Só que.
0: O <risos> usando o Ralph Lauren
1: é, 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 também é, eu sapatênis, eu não quero falar de sapatênis que é outro programa, enfim, é muito legal isso porque o empresário da Adidas que depois virou o diretor da Vibe da revista, ele teve uma sacada, ele falou assim quero falar com o diretor de marketing da Adidas falou, menino, vocês têm aquela música que vocês falam mais Adidas, que é o Adidas Campos aquele é. branco, bem bonitinho, bem clássico da Adidas, de couro, ele chamou o cara e falou assim, ó se você vem aqui no Brooklyn, que era um lugar muito longe naquela época e nada hipster, se você vem aqui em Bed-Stuy, vão ter mais de mil moleques levantando um adidas, um par de adidas no final do show. E se tiver, você fecha o contrato com a gente. Cara foi isso, foi pra lá, os caras cantaram mais adidas, aí tinha um branquinho lá no meio falando, ah, meu Deus, o diretor de marketing da adidas, tendo um choque e aí a partir disso, o LL CooJ pegou a Lecoque, todas as marcas foram procurando um rapper e assimilando o que eu queria entrar no lance da street art é, tem um artista que é o Eduardo Sur, ele usa a cidade sempre como suporte, ele tem obras que questionam muitas coisas na cidade quem é de São Paulo já deve ter visto, ele botou garrafas pets no Tietê, ele botou Trampolins de gente pulando no Tietê e tal. Ele fez várias obras questionando o uso da cidade, principalmente com fundo ecológico. Só que recentemente ele tinha posto carros de carrinhos de supermercado espalhados na cidade. Carrinhos gigantes. Então você passava lá e falava: Meu, o que, que é isso? E aí ele explicou: era uma questão da crítica ao consumo. Só que também era uma campanha para um aplicativo que chama Home Refill, de compra. Então, assim, <risos> quando chega nesse momento, que é o um momento que os caras hipster, que nem o velho, falam assim, é, não quero mais essa bosta, está comercial. <risos> o bicho, eu acho que nunca vai chegar nisso, mas vai ser assimilado como o trabalho é. dessa, dessa designer, que via antes dessa questão, então o trabalho dela é de 2015, mas o cara falou assim, velho, isso aqui parece letra grega. Velho, isso aqui é, tem um valor. É egípcia, né? Egípcia, grega, então assim, isso aqui tem um valor. Tem essa questão da assimilação cultural e da apropriação isso também é um outro podcast e assim, a gente vai ficar testando esses limites, Leandro, por isso que eu acho muito legal eu mesmo, acho, né? assim, tipo, meu, talvez a gente não vai entender quando a galera, quando a molecadinha começar a pôr piercing dentro do olho, mesmo tatuagem no olho, é uma coisa que me incomoda muito, e eu sou um cara que em teoria gosta de tatuagens usa dreadlock, <risos> mas assim tatuagem no olho, eu fico assim amigo, por <risos> que, que você fez isso? <risos> eu acho que é. É,
0: é, o, e o, ter um limite não é errado. Não. Eu acho que a suma disso aqui até caminhando para uma finalização é como eu estou disposta a conviver com uma linguagem que não necessariamente me atrai. Não necessariamente conversa comigo, mas como eu posso usar essa linguagem a favor do você. meu conhecimento... é, é, não não é só ela. não é
1: aceite, ela não tá pedindo para ser é querida. É bom isso,
0: não, não é só eu que não gosto, ela também não gosta de mim, uhum. né? Então, e... como que a gente vai conviver no mesmo espaço urbano?
3: E acho que tem uma questão que dá para puxar muito fácil, que é uma pessoa que eu adoro, que é Jane Jacobs, lá na Morte e Vida das Grandes Cidades, né? que é, no final das contas, essa discussão da forma como a gente está colocando, né, da forma como está sendo colocada, é simplesmente aceitar que a cidade é um bicho vivo, que as pessoas estão a todo momento disputando a cidade. Negociando espaço. Negociando espaço. E ainda puxando para esse ponto, a né, Jane Jacobs, que escreveu esse livro, né, ela fala, pô, pre... ela começou, ela não era urbanista, né, ela começou sendo urbanista porque um dia queriam passar um minhocão gigante na Washington Square que pô é onde hoje é o final de toda a comédia romântica que se passa em Nova York. <risos> ela falou não, vai destruir esse lugar, né? E aí eu acho que essa discussão que a prefeitura colocou, mais do que a discussão em si, a forma como a prefeitura colocou, né? Que assim, pichador é bandido, vou jogar isso dessa forma. Ela na real, ela é uma tentativa van do estado de controlar a cidade, que é um bicho incontrolável por definição. Aí você pensa, tá. O que, que você faz em cima disso? E esse que eu acho que é um grande desafio, que eu acho que a prefeitura não responde, que é qual é o plano desta prefeitura para a cidade, uma vez que durante quatro anos, você vai ser o grande curador desta cidade. Legal. Qual que é o
1: seu plano? Legal não sei não, eu só queria treino. botar uma, uma palavra que é um pouco fechamento do meu raciocínio é, eu acho que essa discussão foi muito boa quando eu vi a notícia é justamente essa discussão mesmo do, que é bicho, que é arte, que a gente vai, vai fazer com a 23 de maio que assim, por causa dessa discussão eles chegaram numa solução que eu acho melhor de fazer a parede viva em grande parte da avenida, então assim, não vai ser só vão ter pedaços que vão ser grafite e vão ter pedaços que vão ser parede viva e eu fiquei pensando, cara, realmente pôr planta na 23 de maio me parece ser uma solução mais inteligente, até eu prefiro ver planta lá do que ver 300 km de grafite que eu vou passar muito rápido e não vou conseguir ver direito, ou vou ter que fazer um rolê 30km de cobra. É, a,
2: aliás, as plantas estão servindo como... Eu, hoje eu, eu é passei na frente... Antibicho, né? É né? Na minha rua tem um prédio onde estava começando a dormir um monte de moradores de rua, assim de pessoas em situação de rua passando a noite ali. Hoje eu passei lá na frente do prédio e encheram de vasos de planta enormes, assim, uns vasos que não dá pra mover, tipo assim enfeitaram o prédio com as plantas, mas
1: também resolveram ali o problema, entre aspas do, das pessoas que é, estavam dormindo no caso da 23 de maio, eu acho que ainda não tem um assim, pelo menos pra mim, não me passou essa ideia de gentrificação, como é isso né? isso é muito agressivo, mas ali naquele, naquele espaço, naquele caso, eu pensei assim, cara, na prefeitura do Haddad, a gente não ia discutir isso, porque ele recebeu de um jeito só que, de estressar essa discussão a gente conseguiu achar o caminho do meio que eu falei, cara, como é isso? É esteticamente bonito, né? As plantas, todo mundo concorda. 70% cada que o Dória 77. falou que não gosta. Eu acho que de 77% a maioria vai falar, ah, planta é bonito. os especiador <risos> falar, ah, planta é bonito. E assim, você consegue todas chegar gostam. em algum lugar, todas gostam. <risos> então assim, isso eu acho muito interessante. Eu acho que, de certa forma, o nosso programa aqui ele vai fazer um pouco isso, né? Vai fazer a gente conseguir chegar a algum caminho do meio com essa discussão.
0: É, ampliamente. Edu, conclui seu pensamento.
1: É, eu queria voltar no pensamento quando você citou os outros
2: casos das outras cidades e tal, né? As, as grandes capitais aí do grafite, eu acho que cada uma tem características muito próprias, né? Nova York tem um estilo, Berlim, Montreal, cada uma tem um DNA e São Paulo também tem. Acho que o picho faz parte da paisagem de São Paulo, é uma marca inconfundível aí que a gente tem. Mas também é crime, né? Quer dizer, a rua é o espelho do povo ali, e essa questão que você colocou, como que a gente vai conviver com isso, né? Acho que essa é a questão que a gente deve refletir. Porque assim, a pichação vai continuar na cidade, né? Isso é fato. E o que a gente sabe é que quanto maior a repressão, como o governo atual propõe, maior também a transgressão, né? Então, sem dúvida, a gente vai ver muito picho por aí. E eu acho que o picho tem um potencial de se tornar um diálogo com o prefeito, sabe? Eu acho que a gente vai começar a ver nos muros, vozes aí ajudando o prefeito a governar a cidade, dando dicas, alguma coisa nesse sentido, sabe? O que eles têm a dizer, né? Sobre como Governar a cidade
0: É uma boa audiência pública <risos> Bom, e eu quero encerrar Com o Jean-Pierre Fayet Que tem uma fala Que cabe muito bem aqui na nossa conversa Devemos trazer a história às as palavras Não levando em consideração O que dizem os homens Mas com a atenção voltada às imagens Que a sua própria movimentação Desenha Então, para o farol aceso. Olga, querido, o que você tem para indicar no farol aceso essa semana?
1: Ó, oh, eu vou indicar umas dentro do tema, tá? Ah, tem um documentário do Pish, do John Weiner, esse acho que todo mundo já chegou no meio no meio dessa discussão aí, para você discutir com seu amigo no Facebook, você já deve ter visto se não viu, tá no Youtube, é bem fácil de achar. Outro documentário, esse já vai pro grafite, e na verdade para street art, é um documentário do Banksy, aquele artista famoso de Londres, chama Exit to the Gift Shop, ele é muito legal, eu não vou ficar dando spoiler porque ele tem uma reviravolta, enfim mas é muito legal, porque ele questiona realmente esse mercado é todo da arte, bom. é muito é bom É muito interessante. e o
0: Banksy é bom, não nunca sabe o que que é verdade, o que que é mentira o que que é a própria arte de nada mesmo, é muito né? bom.
1: de nada mesmo né? tanto que assim, tem muita gente que questiona, ele né? é um estúdio ele não é só um cara só, e tem várias coisas aí no meio, né? enfim este to the gift shop aula de inglês, hein, que <risos> ah, tem um outro documentário, que aí eu acho, eu acho mais incrível ainda, que chama Graffiti Wars, que ele conta uma treta muito pesada que teve entre um cara que chama King Robo e o Banks em Londres eu nem vou dar spoiler, mas assim, assista. tem tenho, acho que não vi, mas tem no YouTube. E mostra um cara que é o Black Lehet, que é um artista da França. E que o Banksy se inspirou <risos> um pouquinho. Eu não cara dar spoiler, beijo, que é muito legal. Por último, eu tinha citado no meio da conversa do Crink, desse cara que fez uma fábrica de tinta e viu o trabalho dele deixou de ser só... Ser o anti-grafite como ser empresário Ele fez um aplicativo Que aliás, eu já usei Pra vários meus o aplicativo dele Que, que é, é um aplicativo que você simula As tintas, então você bota no iPad ou no celular Você escolhe o canetão que você quer A tinta que você quer E você pode fazer a sua própria tag Ou a sua própria letra de picho Então é muito legal <risos> Olha, Ali limpinho, ritual. bonitinho, Não. higienizado Você mostra pro amiguinho Mas é legal porque ele simula mesmo as tintas Eu tenho os canetões e ele simula o que tempo mais. que e a tinta cai. Cara, eu achei isso tão incrível. Porque, assim, é outro jeito de você comprar tintas. É o melhor jeito de comprar tintas. Só souvenir um fez picareta que você pinta a parede, que não tem nada a ver perto disso. A experiência é demais. E é isso, galera.
0: Edu, querido, o que, que você recomenda?
1: Olha, queridos
2: ouvintes, o pessoal aqui dos mamilos me autorizou a puxar uma sardinha aqui pro meu lado, então eu vou falar do Artkin, que é um aplicativo pra quem gosta de visitar exposições. Porque assim, quem gosta de visitar exposições já deve ter passado aí por um problema, que é a fartura de opções que existem nas grandes cidades. Tô falando de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades que o aplicativo cobre atualmente. Então, pra quem gosta de ir no máximo de exposições que consegue, né... O Artkin é muito útil porque ele organiza a agenda de exposições por ordem de data de encerramento, né? Então, as exposições que vão sair de cartaz mais rápido são as que ficam ali no topo da lista. Tem essa contagem de dias. E além de um mapa com os pins das exposições mais próximas de você e tudo mais, o aplicativo é gratuito, está disponível para iPhone e para Android com as agendas de São Paulo e Rio de Janeiro. Baixem, se inscreve, A-R-T-I-K-I-N... E o projeto também tem um canal no YouTube com o mesmo nome. Estamos começando ainda, são oito episódios já no ar, falando de história da arte, com um recorte aí metade do século XX para cá, falando aí de conceitos e fundamentos da arte contemporânea. Eu
1: é recomendo, isso. hein, cara? É muito, muito bom esses vídeos. Viu? Não, eu
0: vou aproveitar que o Hugo falou e vou falar também. É, a gente tava falando sobre ter tão pouca educação artística e o Edu, ele dá um presente pras pessoas, sabe? Você vai lá e você fala, puxa, realmente... Aí você vê um pedacinho da história da arte e você, a sua mente abre, você começa a ver as coisas de uma outra maneira. Então, o que é um mamilos da arte. Então, vá lá no Youtube, assista tem muita coisa, ele traz imagem daquilo que ele tá falando, te ajuda a contextualizar melhor, entender um pouquinho sobre isso na minha opinião, a arte é a maneira de não enlouquecer ou é a maneira de enlouquecer com beleza. Então eu acho impossível viver sem arte. Eu acho que o Edu faz isso brilhante, assim. Entrega lindos presentes lá no canal dele.
2: Obrigado, Cris. Deixa um comentário lá no YouTube dizendo que chegou via mamilos.
1: Vamos isso. ver quantos serão.
0: Tomara que muita gente.
1: E avalia bem, né, pro estoque, sabe? Pra...
0: <risos> fala, pegou. O que você tem de bom,
3: aí? Eu queria recomendar uma viagem. Eu acho que quando a gente fala de mudar a perspectiva, eu viajei recentemente para Cuba e eu acho que é o lugar mais diferente que eu já fui no planeta Terra, assim, dos que eu conheço.
1: Você já foi para Diadema? Conheço Diadema, ah. sou de Caeiras,
3: Franco da Rocha, então,
1: tá. é, Francisco
3: Morato, <risos> falam, falam cidade, lugar da grande, grande é? São Paulo. <risos> e pra mim o que é muito doido quando você vai pra Cuba é que ela funciona em outro tempo, né? O fato de não ter internet para a maior parte das pessoas nas casas delas muda a relação com o tempo. O fato da internet estar tá na praça, né? As pessoas precisam comprar um cartão e usar a internet na praça, muda a relação com o espaço público.
1: E ela é vigiada a internet ainda ou não?
3: Cara, Cuba faz de um jeito muito. Primeiro que a internet de Cuba é espanhola, né? Os servidores ficam na Espanha. Então, por uma hum. série de razões. Enfim, uma delas o embargo. E aí o que você percebe é outra relação com a cidade. Porque a maior parte das pessoas não tem, como eu disse, não tem internet em casa, a internet funciona na praça, funciona mal então assim, eu fiquei 16 dias sem internet, de fato e era basicamente uma experiência maluca de, cara, o que está acontecendo agora? Não tem 3G não tem Wi-Fi cara tem
1: Waze, como você andava lá né? eu ando a pé, né? não sei nem dirigir então, não, não, mas mesmo assim você usa, né? Isso. Com o Google Maps e é, nada, né? Mas o que é muito lugares. louco
0: é que você e,
3: tem e é uma experiência é com a cidade. É
0: uma viagem hum. totalmente exploratória, né? Porque hoje a gente viaja muito com roteiros pré-prontos, é. e eu vou em tal lugar, tal lugar, tal lugar, e o aplicativo, e a internet, e tudo serve pra Não, isso, isso, e de repente né? você vai pra um lugar e te solta lá e fala, anda aí amigão.
3: E aí eu acho, pra mim, foi é uma baita experiência massa. de funcionar em outro tempo, assim, claro que tem mil problemas, vou ficar, enfim, ninguém aqui tá pra fazer apologia, mas se você quer ter uma, e provavelmente uns pouquíssimos é. lugares no mundo, que dá pra ter essa experiência hoje, assim, então pra mim foi a experiência de, durante 16 dias rodar em outra rotação e isso Muito pra legal. mim foi incrível
1: e agora, <risos> a única menina da mesa, você oh. vê que a gente não é machista mulheres por último ah, né? tá. só que quem,
0: quem é a chefe aqui sou eu, o que manda
1: Ai, tô bem bronca. Cris, <risos> quais são as suas indicações?
0: Vamos lá, eu quero indicar uma série no Netflix chamada Merli, que trata de filosofia. É uma série muito good vibes É a respeito de um professor muito cafajeste. Sabe aquele cafajeste antigo? Que é aquele cara maroto que usa todo o charme dele e o conhecimento pra envolver as pessoas da maneira que ele quer. Ele é manipulador, ele mente, ele é político incorreto você é apaixonado por ele. Que amor! Sabe? É aquele, é aquele anti-herói que todo mundo ama e sabe que tá errado. Ele é um professor de filosofia, ele deve ter uns 50 anos e mora com a mãe e o filho, adolescente gay, vai morar com ele. Eu ainda não cheguei na parte se ele sabe, se ele não sabe, mas pra mim é óbvio que ele sabe. E eles convivem ali e ele acaba se tornando o um professor do filho na escola. Ele arruma Mano, um emprego justamente onde o filho estuda. E cada episódio Discutem um filósofo numa turma secundarista. Então você volta para aquele tempo de adolescente que você só zoava na escola, mas tem um professor brilhante e aquele professor te envolve no questionamento, na reflexão, no para que serve a filosofia e a gente está falando aqui de arte. Eu acho que a filosofia vem aí dentro desse mesmo universo. Acho que para quem ama educação, Quer saber um pouquinho mais de filosofia de uma maneira rasa, mas de uma maneira interessante, colocado de uma maneira apetitosa? Merli, série no Netflix. Oga, temos um programa?
1: Com certeza, temos um, um ótimo programa.
0: Tá certo, eu agradeço muito vocês, em especial Olga, que veio aqui me dar essa força. Isso. Ju, espero que a gente tenha honrado aqui o seu nome. Manda um beijo pra Ju, pra ela voltar morena, vai voltar morena semana que vem.
1: Volta Ju, depois de descansar, é claro.
0: <risos> gente, é isso, muito obrigada, um beijo, valeu.